1: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la historia completa de Penpal, o también conocida como Amigo por Correspondencia, una de las mejores creepypastas allá afuera y mi favorita personal. Esta historia ya se había subido aquí al podcast, pero en seis partes. Y qué mejor momento que el mes del terror para subir la recopilación en este podcast. Historia escrita por Dayton Auerbach, quien también lanzó esta historia en formato de libro. Si les interesa, les dejaré el link a Amazon en la descripción. Al igual que la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo. La versión que escucharán se subió originalmente a mi canal de YouTube, el 2017. Les recuerdo que actualmente se está subiendo un especial de octubre en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador y aquí en el podcast de Terror para Llevar. Trata nada más y nada menos que la tercera temporada o tercer arco de Relatos de la Gasolinera. Si les interesa, pueden escucharlo en cualquier plataforma que se les haga más fácil y estén al pendiente porque se estará subiendo una nueva parte cada semana hasta llegar al 31 de octubre. Y si no están familiarizados con este universo, no se preocupen. Tienen todas las historias en mi canal de YouTube o en el podcast. Ahora es el mejor momento para ponerse al día. Créanme, esta historia está muy muy buena. No se la querrán perder. Y si me quieren hacer llegar algún comentario, pregunta, queja sugerencia... O ver alguna cosa que comparta o fotos que publique, síganme en redes sociales. Me encuentran como yo soy Pride en Instagram, Twitch, Twitter, TikTok y Threads. O también pueden encontrar todas mis redes sociales y podcast en el link que dejaré en la descripción. Porque sí, este podcast no solamente está en Spotify, también lo pueden encontrar en Amazon Music, Apple Podcasts. Deezer, Youtube Music y muchos sitios más para su conveniencia Bueno, ahora sí, los dejo con esta gran historia de Penpal. Ya sea que nunca la hayan escuchado o vuelvan a ella por más Espero que la disfruten muchísimo Y si es el caso, ojalá me ayuden a compartirla Eso me ayuda bastante Ahora sí, los dejo con el relato
2: Esto será largo y me disculpo por eso. Jamás he contado esta historia a detalle como para contarla bien, pero es real y me sucedió cuando tenía seis años. En una habitación silenciosa, si presionas tu oreja contra una almohada, puedes escuchar los latidos de tu corazón. De niño pensaba que el mudo ruido de un latir rítmico sonaba muy similar a pasos suaves sobre un piso alfombrado. Por lo que, de pequeño, casi todas las noches. Justo cuando me perdía en la inconsciencia del sueño escuchaba aquellas pisadas y era regresado bruscamente a la realidad aterrado. Por toda mi infancia viví junto a mi madre en un vecindario modesto y muy agradable que se encontraba en desarrollo. Familias de pocos recursos económicos gradualmente comenzaban a habitar la zona. Mi madre y yo éramos una de esas familias. Vivíamos en una casa muy sencilla pero mi madre la cuidó bastante bien. Había muchas zonas boscosas rodeando el vecindario, las cuales me encantaba explorar durante el día. Pero en la noche, como usualmente sucede para los niños, las cosas tomaban un tono más siniestro, y aquellos bosques no eran la excepción. Esto, junto con el hecho de que nuestra casa tenía un espacio debajo de ella por el que podrías arrastrarte, llenaba mi mente con monstruos y escenarios de pesadilla, cada vez que me despertaba por culpa de las pisadas. Le conté a mi madre sobre los pasos, y ella contestó que solo imaginaba cosas. Sin embargo, insistí tanto con el tema, que incluso en una ocasión me puso agua en las orejas con un gotero solo para tranquilizarme, diciendo que así no los escucharía. Por supuesto que eso no funcionó. Dejando de lado lo tétrico de las pisadas, la única otra cosa extraña que me sucedía es que, de vez en cuando, despertaba en la cama de abajo de mi litera cuando yo me había acostado en la de arriba. Aunque esto no era del todo raro, pues en algunas ocasiones me levantaba en la noche para ir a orinar, o iba por un bocadillo nocturno a tomar agua, cosas así, y en dichas situaciones podía recordar cómo me iba a acostar en la cama de abajo. Como era hijo único, realmente no importaba cuál usara. Esto sucedía una o dos veces por semana, y como dije, despertar en la cama de abajo no era tan aterrador, pero una noche. No desperté en esa cama. Alcancé a escuchar las pisadas, pero ya estaba lo suficientemente sumido en el mundo onírico como para ser despertado por estas. Y cuando finalmente desperté, no fue por el sonido de aquellos pasos o por culpa de una pesadilla, sino porque tenía frío. Mucho. Cuando abrí mis ojos, vi las estrellas. Estaba en el bosque. Me senté de inmediato e intentaba entender la situación. Creí que aún me encontraba soñando, pero no tenía sentido, y menos aún el que estuviera allá afuera. Enfrente de mí se encontraba un juguete inflable para alberca con forma de tiburón. Esto solo aumentó el sentimiento surrealista de la situación. Después de un rato de quedarme ahí esperando, me di cuenta de que, en efecto, no era un sueño y no iba a despertar. Me puse de pie para orientarme pero no reconocía a mis alrededores. Yo solía jugar mucho en los bosques cercanos a mi casa, por lo que los conocía bastante bien, pero si en los que me encontraba en ese momento no eran familiares para mí, ¿cómo podría salir de ellos? Solamente di un paso hacia adelante antes de que un fuerte y punzante dolor me llegara al pie, haciendo que cayera del sentón donde me encontraba. Había pisado una espina. Gracias a la luz de la luna, Pude ver que el lugar estaba plagado de ellas. Afortunadamente no tenía ninguna en mi otro pie. De hecho, todo mi cuerpo se encontraba bien. No tenía ni un rasguño, ni siquiera me encontraba lleno de tierra o algo así. Lloré por solo unos instantes y luego me puse otra vez de pie. No sabía en qué dirección avanzar, por lo que solo escogí una al azar y comencé mi andanza. Resistí el impulso de gritar por ayuda pues no quería ser encontrado por quien fuera o lo que fuera que estaba ahí en la intemperie. Sentí como si hubiera caminado por horas, pues intentaba caminar en línea recta y cuando tenía que desviarme del camino por algún obstáculo, trataba de regresar a mi ruta original. Pero era solo un niño y tenía miedo, por lo que seguramente no lo logré del todo. Todo se encontraba sorpresivamente silencioso, no había aullidos o gritos de ningún tipo, y solo una vez escuché algo que me asustó. Este ruido se asemejaba mucho al llanto de un bebé. Ahora que lo pienso, puede que solo haya sido un gato. Suelen sonar algo similar, pero en ese momento entré en pánico. Corrí, cambiando de dirección varias veces, para evitar chocar con gruesos arbustos, troncos derribados o árboles. A pesar de mi desesperada huida, ponía atención al suelo que pisaba, pues para ese punto mis pies ya estaban bastante lastimados. De hecho, puse tanta atención a mis pisadas que no veía a dónde me llevaban. Pues no mucho después de que escuché aquel ruido, vi algo que me llenó de desesperanza. Una sensación que jamás había sentido. Vi el juguete inflable. Me encontraba a tan solo tres metros de donde había despertado. Aquello no era magia o alguna especie de distorsión en el espacio-tiempo. Estaba simple y llanamente perdido. Hasta ese momento solo pensaba en cómo salir de los bosques y no tanto en cómo llegué ahí, pero al verme de vuelta al inicio de mi travesía, mi mente comenzaba a dar vueltas. Ni siquiera estaba seguro de que aquellos bosques fueran los que siempre exploraba, solo esperaba que así fuera. ¿Acaso estuve corriendo en círculos todo este tiempo por el susto? o en algún punto simplemente me di media vuelta y regresé sin darme cuenta. Finalmente, decidí seguir a la estrella más brillante en el cielo, la cual, creía en ese entonces, era la que indicaba el norte. Eventualmente, las cosas a mi alrededor comenzaron a lucir cada vez más familiares, y cuando vi la zanja, un lugar donde mis amigos y yo teníamos guerras de lodo, sabía que al fin había salido de aquel laberinto. Caminaba lento, pues mis pies estaban en muy mal estado y me dolían mucho. Pero cuando vi que finalmente me acercaba a casa, inicié a trotar lentamente. Cuando vi el techo de mi hogar, asomándose por sobre el tejado de otra casa más pequeña, dejé salir un suspiro y aumenté la velocidad. Solo quería llegar a mi hogar. Antes de entrar, ya había decidido no contarle nada a mi madre, pues no tenía idea de qué decir. Primero me las arreglaría para entrar, luego me asearía lo mejor posible y finalmente me iría a la cama. Mi corazón se sintió aliviado cuando por fin vi mi casa por completo. Pero todas las luces estaban encendidas. Significaba que mi madre estaba despierta y sabía que tendría que explicar todo o al menos trataría de... Ni idea de por dónde empezar. De correr pasé a un leve trote y luego a una caminata lenta nuevamente. Vi su silueta por a través de las cortinas, y aunque estaba preocupado por cómo intentaría explicarle las cosas, decidí entrar sin más dilación. Subí los escalones del pórtico, puse mi mano sobre el picaporte y lo giré. Justo antes de que empujara la puerta, un par de brazos me abrazaron por la espalda y me jalaron hacia atrás. Grité lo más fuerte que pude. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Por favor! El sentimiento de estar tan cerca de la salvación y luego ser físicamente alejado de ella, me llenó de una desesperación y horror que incluso después de tantos años no puedo describir a la perfección. La puerta de la que había sido alejado se abrió y un pequeño rayo de esperanza apareció, aunque no era mi madre quien salía, era un hombre, uno enorme. Batalé y me sacudí violentamente lo más que pude para liberarme de mi captor, así como de la persona que salí de mi casa. Estaba aterrado, sí, pero también furioso. ¡Déjame ir! ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué le hicieron? Mientras mi garganta se secaba y comenzaba a arderme por culpa de mis gritos, en medio de un suspiro para recuperar mi aire, me di cuenta de un sonido que había estado presente por un tiempo y no había notado. Cariño, por favor, tranquilízate, ya te tengo Sonaba como mi madre Los brazos que me sujetaban se relajaron y me pusieron en el suelo Y conforme el hombre bloqueaba la luz del pórtico Pude darme cuenta de qué es lo que traía puesto Era un policía Volté para encarar a la voz que venía desde mis espaldas Y vi que se trataba de mi mamá Todo estaba bien Comencé a llorar y los tres entramos a casa.
1: Estoy tan aliviada de que estés en casa, cariño. Creí que no te volvería a ver.
2: Ella también había comenzado a llorar.
1: Perdón, no sé qué pasó. Yo solo quería llegar a casa, lo siento.
2: Está bien, solo no vuelvas a hacerlo. No creo que yo ni mis espinillas puedan soportarlo. Finalmente, un poco de risa pudo salir de mi boca y esbocé una sonrisa. —Perdón por patearte, mamá, pero ¿por qué me agarraste así? —Temía que fueras a huir de nuevo. Estaba confundido. —¿Por qué dices eso? —Encontramos tu nota sobre tu almohada. Contestó y apuntó hacia la hoja de papel que el oficial ponía sobre la mesa. Tomé la nota y la leí. Era una carta de huida. Decía que aparentemente era infeliz y que jamás quería volver a ver a mi madre o a mis amigos. El oficial de policía intercambió unas cuantas palabras con mi madre en la puerta, mientras yo me le quedaba viendo la carta. No recordaba haber escrito una. Incluso si algunas veces caminaba medio dormido al baño durante las noches y no lo recordaba del todo, o incluso si me hubiera ido caminando a los bosques de la misma forma sin darme cuenta, había una sola cosa de la que estaba muy seguro. Así nos escribe mi nombre. Yo no escribí esta carta. Hace unos días publiqué una historia titulada Pisadas, hubo varios comentarios que me hicieron reflexionar sobre ciertos sucesos de mi infancia, por lo que hablé con mi madre acerca de algunos detalles que me dieron curiosidad. Ella, fastidiada por mis preguntas, me dijo, ¿Por qué no simplemente les cuentas sobre los malditos globos si están tan interesados? En cuanto dijo eso, recordé de golpe muchas cosas de mi niñez que había olvidado. Lo que escucharán a continuación les proveerá de un mejor contexto a mi anterior relato el cual, si no has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Si tienen alguna pregunta al respecto, siéntanse libres de expresarla. Trataré de contestar sus dudas. Cuando tenía 5 años de edad, iba a una escuela que, hasta donde puedo recordar, era muy insistente con enseñar por medio de la práctica. Era parte de un nuevo programa educativo diseñado para que los niños pudieran desarrollarse a su propio ritmo, y para facilitar esto, el instituto orillaba a los maestros a que innovaran con sus lecciones. Cada profesor tenía la libertad de crear sus propios temas, los cuales durarían por todo el ciclo escolar. Y cada materia como matemáticas, literatura, etc. serían diseñadas para ir de acuerdo a dichos temas. A estos los llamábamos grupos. Había uno de espacio, océano, tierra y en el que yo estaba llevaba por nombre comunidad. En el país donde vivo, cuando vas al jardín de niños, realmente no aprendes muchas cosas más allá de cómo atar tus zapatos y cómo compartir con los demás, por lo que la mayoría de ese periodo no es muy memorable. Solo puedo recordar dos cosas con claridad, que era el mejor escribiendo correctamente su nombre y el proyecto Globo, el cual era la marca distintiva del grupo comunidad en el que estaba, pues era una forma muy astuta y sencilla demostrar cómo funciona una comunidad a un nivel básico. Quizás alguna vez hayan escuchado de esta actividad. Un viernes, lo recuerdo claro, pues estaba emocionado por el proyecto y que además fuera fin de semana. A principios de año entramos a clases en la mañana y vimos globos flotando sobre cada uno de nuestros asientos, asegurados por un cordón y cinta adhesiva. Sobre nuestros pupitres se encontraban marcadores, plumas, una hoja de papel y un sobre. El proyecto consistía en escribir una carta, ponerla dentro del sobre y este asegurarlo al globo, al cual le podíamos dibujar algo si queríamos. La mayoría de mis compañeros comenzaron a pelear por los globos, pues querían colores distintos, pero yo fui directo a redactar mi carta. Había pensado mucho en lo que quería escribir. Todas las cartas debían de seguir una estructura, pero se nos permitía ser creativos dentro de estas características. La mía iba algo así. Hola, ¿encontraste mi globo? Mi nombre es y asisto a escuela primaria. Te puedes quedar con el globo, pero me gustaría que contestaras mi carta. Me gusta Mighty Max, explorar, construir fuertes, nadar y hacer amigos. ¿Qué te gusta a ti? Escríbeme pronto. Aquí te dejo un dólar para el correo. Y sobre el dólar escribí con marcador para estampillas. Mi madre dijo que eso era innecesario, pero yo creí que era algo súper inteligente, así que lo hice. La profesora nos tomó una foto a todos por separado junto a nuestros globos y nos hizo adjuntarla al sobre. También anexó una carta distinta con las nuestras. Supongo yo que era para explicar la naturaleza del proyecto, agradeciendo la participación a quien decidiera contestarnos, escribiendo de vuelta o mandando fotos del lugar donde vivían, por ejemplo, sus vecindarios. Esa era la idea, crear un sentimiento de comunidad sin tener que dejar la escuela, para así establecer un contacto seguro con otras personas. Parecía una idea muy divertida e inocente. Durante las siguientes semanas las cartas comenzaron a llegar. La mayoría venían con fotografías de estatuas o puntos de referencia locales. Y cada vez que llegaba una carta nueva, la maestra las adhería con una tachuela a un gran mapa que teníamos en la pared así podíamos saber de dónde había llegado y qué tan lejos había viajado nuestro globo. Era una idea muy genial, pues eso de verdad nos incitaba a querer llegar a la escuela para ver si ya nos habían contestado. A lo largo del año, un día a la semana, podíamos escribirle a nuestro amigo por correspondencia o a los de otros compañeros de clases en caso de que el nuestro aún no nos hubiera contestado. Mi respuesta fue de las últimas en llegar. Cuando llegué al salón de clases, Miré ansioso mi pupitre, pero nuevamente no había nada para mí, y mientras tomaba asiento, la profesora se me acercó entregándome un sobre. En ese momento seguro que mi rostro reflejaba mucha emoción, pues cuando estaba a punto de abrirlo, ella puso su mano sobre la mía y dijo, Por favor, no te sientas mal. No entendía a qué se refería. ¿Por qué me sentiría mal ahora que por fin había recibido mi carta? Al principio me sentí un poco desorientado porque supiera el contenido del sobre, pero ahora me doy cuenta que, obviamente, los maestros tenían que revisar qué nos había llegado para asegurarse de que no fuera algo obsceno o inadecuado. Aún así, ¿por qué habría de decepcionarme? Cuando abrí la envoltura, entendí el porqué. No había carta alguna. Lo único que había dentro del sobre era una foto, de esas que se imprimen instantáneamente al momento de capturar la imagen pero no podía distinguir qué había retratado en esta. Lucía como un pedazo de algún desierto, pero estaba demasiado borrosa, no podía decirlo con certeza. Era como si la cámara se hubiera movido al momento de tomar la fotografía. No tenía remitente, así que no podía responder aunque quisiera. Estaba devastado. El año escolar continuó, y las cartas dejaron de llegar para casi todos los chicos del salón. Después de todo, no es como si pudieras mantener largas conversaciones por correo con un niño de kinder. Todos, incluyéndome, habíamos perdido el interés casi por completo en la correspondencia. Entonces, llegó otro sobre. Mi emoción revivió y me sentí deleitado por el hecho de que había recibido otra carta, cuando la mayoría de mis compañeros ya los habían dejado sus amigos por correspondencia. Tenía sentido que recibiera otra carta, pues la primera en realidad solo era una foto borrosa, Quizás esta era para compensar eso, pero nuevamente no había más que otra fotografía. Esta se veía un poco mejor, aún así no distinguía mucho. La imagen tenía un ángulo en contrapicada muy exagerado, se podía ver la esquina del techo de algún edificio, y el resto se perdía por culpa del resplandor del sol. Dado que los globos no viajaban muy lejos y por el hecho de que los lanzamos el mismo día, el mapa comenzó a aglutinarse de correspondencia, por lo que a los niños que aún seguían mandando cartas, se les permitió llevarse las fotos a casa. Mi mejor amigo, Josh, era el segundo niño que más fotografías se llevó a su hogar para el final del año escolar. Su amigo por correspondencia era bastante cooperativo, y seguido le enviaba fotos de su entorno local. Creo que Josh se llevó cuatro fotos. Yo... Me llevé casi cincuenta. Todos los sobres eran inspeccionados por la maestra. Después de un tiempo, luego de haber recibido tanta correspondencia, dejé de observar las fotografías. Sin embargo, las guardé en uno de mis cajones junto a mi colección de rocas, cartas de béisbol, tarjetas de superhéroes y mini cascos de béisbol que conseguía en una máquina expendedora después de cada partido que iba a ver. Al final del año escolar, mi atención se centró en otras cosas. Ese año, en Navidad, mi mamá me regaló una pequeña máquina para hacer helados. A Josh le encantó, tanto que sus padres le compraron una, un poco mejor que la mía, para su cumpleaños, el cual fue a finales del año escolar. Ese verano se nos ocurrió la idea de poner nuestro propio puesto de helados para ganar dinero. Creíamos que nos haríamos millonarios vendiendo conos de nieve a un dólar cada uno. Josh vivía en otro vecindario. Sin embargo, acordamos en poner el negocio en el mío, pues había más gente que se preocupaba por sus jardines. En mi vecindario, los patios frontales eran más grandes, y así nos verían, pues muchas personas podaban el pasto, lo regaban, arreglaban sus arbustos y cosas así. Hicimos esto por cinco fines de semana seguidos, hasta que mi madre nos dijo que teníamos que parar. Y justo ahora comienzo a entender por qué dijo eso. En el quinto fin de semana, Yoshi y yo contábamos las ganancias, como ambos teníamos nuestra propia máquina para hacer helado, teníamos el dinero en montos separados, los cuales juntábamos al final y lo dividíamos 50 50. Ese día juntamos la cantidad de 16 dólares, y mientras Josh me entregaba mi quinto billete, un sentimiento de profunda sorpresa me consumió. El dólar, decía, para estampillas. Josh se dio cuenta de mi asombro y preguntó que si se había equivocado al contar. Le conté sobre el dólar y él dijo, «¡Qué genial, amigo!». Y mientras más lo pensaba, terminé concordando con mi amigo. La idea de que aquel dólar haya pasado por tantas manos para por fin regresar conmigo sonaba grandioso. Entré rápidamente a la casa para contarle a mi madre, pero mi emoción se diluyó un poco cuando, al estar distraída por una llamada telefónica, no escuchó bien mi historia y simplemente dijo, «¡Oh, wow, estupendo!». Frustrado, regresé a la calle con Josh. Le dije que quería mostrarle algo. En mi habitación, abrí el cajón donde guardaba la pila de sobres y le enseñé las fotografías. Comencé con la primera que me llegó, y como por la número 10, Josh perdió el interés en ellas y quiso ir a jugar a la zanja de la que les hablé previamente, antes de que su madre pasara por él. Y así lo hicimos. Tuvimos una batalla de lodo por un rato pero nos detuvimos en varias ocasiones por sonidos extraños provenientes del bosque a nuestro alrededor. Ahí vivían gatos callejeros y mapaches, pero esto hacía mucho más ruido que esos animales. Tratando de asustar al otro, intentábamos adivinar qué criatura podría estar haciendo esos ruidos. En mi último intento, dije que probablemente era una momia, pero al final Josh insistió que era un robot. Dado al sonido que oímos antes de marcharnos En ese momento, se puso serio Me miró directo a los ojos y dijo ¿Escuchaste eso, no? Sonó como un robot ¿Verdad que lo oíste? Así fue Y como sonaba algo mecánico Admití que tal vez sí fue un robot Solo ahora, después de mucho tiempo Entiendo qué fue lo que escuchamos cuando llegamos a mi casa, mi madre se encontraba con la de Josh en la cocina, quien esperaba a su hijo. Mi amigo le contó a su madre sobre el robot, ellas rieron y Josh regresó a su casa. Mi mamá y yo cenamos y luego me fui a acostar. No me quedé mucho tiempo en la cama, ya que por los eventos de ese día, me sentí interesado nuevamente en todos los sobres que tenía. Puse el primer sobre en el suelo y la foto del desierto borroso encima de este. Luego, el segundo sobre al lado y la imagen de la esquina del edificio encima del papel. Y así sucesivamente hasta que formé una cuadrícula de 5x10. Se me enseñó a ser cuidadoso con mis cosas y colecciones, aun si no estuviera seguro de que fueran importantes o valiosas. Acomodadas de esa forma, me di cuenta que las fotos se veían gradualmente más claras. Un árbol con un pájaro sobre él, una señalización de velocidad, un transformador un grupo de personas entrando a un edificio, y entonces vi algo que me perturbó tanto que incluso ahora al contarles esto, tengo el mismo sentimiento de vértigo y mareo que tuve en ese instante, mientras mi mente solo era capaz de pensar en una cosa una y otra vez. ¿Por qué salgo yo en esta fotografía? En esa imagen del grupo de gente entrando a un edificio, me vi a mí mismo, tomado de la mano de mi madre, en la parte trasera de aquella pequeña multitud. Nos encontrábamos casi en la orilla de la imagen, apenas si nos veíamos, pero indudablemente se trataba de mí y de mi mamá. Y mientras mis ojos escaneaban el mar de fotos en el suelo, comencé a sentirme cada vez más ansioso. Era un sentimiento muy raro, no era miedo. Era como el sentimiento que tienes cuando te metes en problemas. No estoy seguro de por qué me sentí así. Me senté en el suelo, desconcertado, y con el sentimiento de que había hecho algo malo. Esta sensación solo se intensificó mientras observaba el resto de las fotos, después de haber visto aquella que detonó todo. Y finalmente, me di cuenta. Yo aparecí en todas las fotografías. Ninguna de las tomas era de cerca. Ninguna se enfocaba solo en mí. Pero yo aparecía en todas y cada una. A un lado, en la parte de atrás, al fondo. Algunas de ellas solo tenían una pequeña parte de mi rostro, justo al filo de la imagen. Sin embargo, ahí estaba yo, sin falta. No sabía qué hacer. Tu mente trabaja de formas raras cuando niño. Una gran parte de mí... Sentía miedo de ser castigado por el simple hecho de aún estar despierto. Y dado a que ya tenía el temor de que había hecho algo malo, decidí que lo mejor sería irme a dormir. Al día siguiente, mi madre faltó al trabajo y pasó casi toda la mañana limpiando la casa. Yo miraba caricaturas, esperaba que fuera el momento indicado para mostrarle mi descubrimiento. Cuando salió por la correspondencia, tomé un par de fotos, las puse en la mesa frente a mí y me senté a esperarla. Cuando regresó, ya se encontraba abriendo los sobres y lanzó algo de promociones y boletines a la basura. —Mamá, ¿puedes venir? Tengo estas fotos y... —Dame un segundo, cariño. Necesito marcar estos recibos en el calendario. Después de un par de minutos, regresó y se puso a mis espaldas, preguntando qué necesitaba. Podía escuchar cómo barajeaba las cartas del correo, pero yo solo observaba las fotos y le conté sobre estas. Conforme avanzaba mi explicación, sus respuestas simples como «¿Ajá? ¿Sí? "mhm" ¿Uh -huh? fueron disminuyendo y de repente se quedó completamente callada. Solo podía escuchar el débil sonido que hacía con el correo. El siguiente ruido que se hizo presente fue ella tomando aliento como si estuviera en una habitación sin oxígeno. Finalmente, sus suspiros culminaron con ella dejando caer la correspondencia sobre la mesa y corriendo a la cocina para tomar el teléfono.
1: Mamá, lo siento, no sé qué pasa con las fotos, no te enojes conmigo.
2: Mi madre gritaba al teléfono y caminaba rápidamente sin rumbo dentro de la cocina. Yo simplemente jugueteaba nervioso con la correspondencia junto a mis fotografías. El sobre de hasta arriba tenía algo saliendo de él. Consumido por la ansiedad, saqué el contenido. Era otra foto Confundido Creí que alguna de las que tenía puesta sobre la mesa Se había mezclado con las cartas que mi mamá lanzó Pero al examinarla Me di cuenta que jamás había visto esa Para mi desgracia En esta Aparecía yo Sin embargo Era una toma mucho más de cerca Me encontraba rodeado por árboles Y una sonrisa se dibujaba en mi rostro Pero no solo aparecía yo Josh estaba conmigo. Era una foto del día anterior. Comencé a gritarle a mi mamá, quien aún hablaba con un volumen elevado al teléfono. Grité repetidamente hasta que por fin contestó. ¿Qué quieres? Todo lo que pude preguntar fue... ¿A quién estás llamando? Le llamo a la policía, cielo. Pero, ¿por qué? Lo siento, no quería hacer nada malo. Ella me contestó con algo que nunca entendí hasta ahora, que me vi forzado a recordar aquellos eventos de los primeros años de mi vida. Ella tomó el sobre de la mesa y la foto donde aparecía Josh. Sostuvo el sobre frente a mí, pero yo solo podía ver cómo el color se drenaba de su rostro. Con lágrimas al borde de sus párpados, dijo que tenía que llamar a la policía, pues el sobre que llegó ese día a nuestro buzón, no tenía sello de la oficina postal. de continuar, te recomiendo escuchar las partes anteriores en caso de que no lo hayas hecho. Para aquellos que sí lo hicieron y me cuestionaron sobre si había sucedido algo más, les pido una disculpa por haberles mentido. Contesté en varias ocasiones a sus comentarios que después de los eventos de pisadas no había sucedido algo más, pero eso no es cierto. Lo que estoy a punto de contarles no es algo que bloqueé en mi mente, siempre pude recordarlo. Pero no fue sino hasta que hablé con mi madre y recordé la historia de Globos que me di cuenta qué tan relacionados estaban estos sucesos. Originalmente no tenía planeado el compartirles este relato. Mi deseo de ocultarles esta pequeña porción de mi vida proviene de que siento no haber hecho lo correcto en la situación que más adelante escucharán. Me expuse mucho al peligro. También quería el consentimiento de alguien más para poder contarla, pues temía que hubiera malinterpretado lo que viví. Nunca creí que mis vivencias fueran a traer tanta atención ni que la gente presionara con saber más detalles. Me hubiera encantado poder quedarme con esta historia solo para mí por el resto de mi vida. Pero me sentiría mal si continuara ocultándoles esta historia ahora que he hablado con mi madre y una línea nueva ha conectado algunos acontecimientos. Lo que escucharán a continuación es la mejor y más fiel recopilación que pude hacer de mis recuerdos. Me disculpo de antemano por lo largo que pueda ser esto. Pasé el verano antes de entrar a mi primer año de kinder, aprendiendo a trepar árboles. Había un pino muy peculiar justo fuera de mi casa, pues parecía haber sido diseñado especialmente para mí. Tenía unas ramas muy cerca del suelo, lo suficiente como para que pudiera alcanzarlas sin mucho esfuerzo, y durante los primeros días solo aprendí a trepar estas, para después sentarme sobre una y columpiar mis pies al aire. El árbol estaba pasando la cerca de nuestro patio trasero, no muy lejos y era perfectamente visible desde la ventana de la cocina, la cual se encontraba por encima de la tarja. No pasó mucho para que mi madre y yo desarrolláramos una pequeña rutina, en donde yo iría a jugar al árbol mientras ella lavaba la vajilla, así podía vigilarme de una manera sencilla al mismo tiempo que hacía los quehaceres. Conforme avanzaba el verano, mis habilidades para trepar árboles mejoraban y rápidamente aprendí a escalar cada vez más alto. Conforme más subía el pino, las ramas se hacían más delgadas y había más espacio entre estas. De hecho, llegué a un punto en el cual ya no me era posible seguir subiendo, por lo que el juego tenía que cambiar. Comencé a concentrarme en la velocidad y al final pude trepar en 25 segundos hasta el límite del árbol. Me confié y una tarde intenté pisar una rama antes de sujetarme bien a la de arriba con mi mano caí desde una altura aproximada de 6 metros y me rompí el brazo en dos puntos. Mi madre salió corriendo hacia donde me encontraba. Recuerdo que sus gritos sonaban como si estuviéramos bajo el agua o algo así. No recuerdo sus palabras exactas, pero sí su sorpresa al ver el blanco de mi hueso. Estaba a punto de empezar la escuela con un yeso y ni siquiera tendría amigos que lo firmaran. Seguro que mi madre se sentía terrible por esto, pues justo un día antes de que empezaran las clases, trajo un gatito a casa. Era muy pequeño y su pelaje era rayado, blanco con un color miel. En cuanto mi madre lo puso en el suelo, se arrastró al interior de una vacía caja de sodas que estaba por ahí en el piso. Lo llamé Cajas. Cajas solo salía de casa cuando se escapaba. Como mi madre le había mandado cortar sus garras para que no dañara los muebles, hacíamos lo posible por mantenerlo adentro. Aún así, se salía de vez en cuando, y lo encontrábamos en el patio trasero persiguiendo algún insecto o lagartija, aunque muy pocas veces podía atraparlos, pues no tenía garras frontales. Era bastante evasivo, aunque siempre lográbamos atraparlo, y lo cargábamos de vuelta a casa. Mientras nos dirigíamos hacia adentro, él solía trepar por sobre mi hombro para ver el patio, yo le decía a mi mamá que Cajas estaba planeando su estrategia para la próxima. Una vez dentro, lo alimentábamos con un poco de atún en lata. Así, comenzó a reconocer lo que significaba el sonido del abre latas. Pronto aprendió a seguir la fuente de aquel sonido cada vez que lo escuchaba. Este acondicionamiento sería útil para más adelante, pues durante los últimos días que estuvimos en esa casa, Cajas solía escaparse más seguido e incluso se escondía en el espacio bajo nuestro hogar, a donde nadie quería ir por él. Pues era un lugar muy pequeño y estrecho, además de que probablemente estaba infestado de insectos y roedores. Ingeniosamente, a mi madre se le ocurrió atar un hilo a la abrelatas y luego poner este por el agujero en el que se escabullía mi gatito. Eventualmente, él saldría de su escondite con unos fuertes maullidos, emocionado porque quizás le darían un poco de atún pero luego quedaría horrorizado por cómo pudimos haberlo traicionado con ese truco, pues no había alimento alguno esperándolo. Una brelata sin atún no tenía sentido para cajas. La última vez que se escabulló bajo la casa fue nuestro último día ahí. Mi madre ya había puesto la casa en venta y empacábamos nuestras cosas. No teníamos muchas pertenencias, aunque ya tenía toda mi ropa guardada en cajas por órdenes de mi madre. Ella se daba cuenta de lo triste que me encontraba por mudarnos, quería que el cambio fuera apto y tranquilo para mí, y supongo que, al hacerme empacar toda mi ropa, creía que reforzaba la idea de que nos mudábamos, pero no todo cambiaría drásticamente. Cuando Caja se escapó, nos encontrábamos subiendo las cosas a la camioneta de mudanzas, por lo que mi madre maldijo un poco, pues ya había empacado el abrelatas y no estaba segura en cuál caja la había puesto. Yo fingí ir a buscarlo, solo para no tener que arrastrarme bajo la casa. Y mi madre, quien seguramente se dio cuenta de mi pequeña farsa, fue por el gato. Salió de ahí abajo rápidamente con cajas entre sus manos. Sin embargo, lucía bastante alterada. Lo cual me hizo sentir mejor de irme de ese lugar. Mientras yo guardaba unas cuantas cosas más, mi madre hizo algunas llamadas. Luego, regresó y me dijo que había hablado con el agente de Bienes Raíces nos mudaríamos a la nueva casa esa misma tarde. Dijo que eran excelentes noticias. Yo creía que aún teníamos tiempo, pues en otra ocasión me contó que nos iríamos el fin de semana, y apenas era jueves. Es más, ni siquiera habíamos terminado de empacar, pero mi madre dijo que, a veces, es más fácil reemplazar las cosas que traerlas cargando por toda la ciudad. Ni siquiera alcancé a subir toda la ropa que me hizo empacar. Le pregunté si podría llamar a Josh para despedirme, pero me contestó que mejor lo llamara desde la nueva casa, y así nos fuimos en el camión de mudanzas. Logré mantener contacto con Josh durante años, lo cual era sorprendente, pues ya no asistíamos a la misma escuela. Nuestros padres no eran muy cercanos entre sí, pero sabían que sus hijos sí eran muy buenos amigos, así que acomodaban sus agendas para que pudiéramos vernos en pijamadas algunos fines de semana. Incluso una navidad, nuestros padres juntaron dinero para comprarnos un buen par de walkie-talkies, los cuales funcionaban en un rango mayor a la distancia entre nuestros hogares. Hasta incluían baterías que duraban días, a pesar de que las radios estuvieran encendidas sin usarse. Solían funcionar lo suficientemente bien como para poder hablar a través de la ciudad, pero cuando dormíamos juntos, jugábamos con ellos en toda la casa usando la jerga típica en la que hablan los soldados de películas. Gracias a nuestros padres, continuamos siendo amigos hasta los 10 años. Uno de esos fines de semana, mientras me encontraba en casa de Josh, mi madre llamó para revisar cómo me encontraba. Ella era muy protectora conmigo, incluso cuando no podía cuidarme personalmente. Como ella estaba acostumbrado a ello, no me di cuenta de algo, pero Josh sí, sonaba preocupada. Cajas se había extraviado. Creo que esto sucedió una noche de sábado. Cajas había desaparecido desde el viernes en la tarde. Supongo que mi mamá no lo encontró en casa después de dejarme con mi amigo. Apuesto a que al final decidió ser honesta al contarme que mi mascota se había perdido, pues de no hacerlo, cuando yo regresara a casa, no solo estaría devastado por su ausencia, sino también porque mi madre me lo hubiera ocultado. Me dijo que no me preocupara. Regresará, siempre lo hace. Pero no fue así. Tres semanas después, nuevamente era mi turno de quedarme en casa de Josh. Aún seguía triste y molesto por lo de Cajas, pero mi madre aseguraba que hay mascotas que pueden extraviarse semanas e incluso meses para luego regresar por su cuenta como si nada. Dijo que Cajas sabía muy bien dónde estaba su hogar y siempre intentaría regresar a él donde sea que estuviese. Justamente le contaba esto a Josh, cuando a la mitad de mi explicación, me llegó una idea tan brillante, que interrumpí lo que estaba diciendo y le dije en voz alta. ¿Qué tal si Cajas fue a la casa equivocada? Josh estaba confundido. ¿Qué? Vive contigo, ¿sabe dónde está su hogar? Pero él creció en otro lugar, Josh. Fue criado en mi antigua casa, un par de vecindarios más lejos de donde vivo ahora. Quizás aún cree que ese lugar es su hogar, como yo. Oh, ya lo entiendo. Pues eso sería estupendo. Le diremos a mi padre mañana y seguro que nos puede llevar para echar un vistazo. No, no lo hará, amigo. Mi madre dijo que jamás deberíamos volver a ese lugar, pues podríamos molestar a los nuevos dueños. Y me dijo que ya les avisó de esto a tus padres. Josh insistía. Ok, entonces simplemente tendremos que ir mañana a explorar y abrirnos paso en los bosques hasta aquella casa. —¡No! Si alguno de tus padres nos ve, le contará a mi mamá y estaremos acabados. Tenemos que ir por nuestra cuenta, esta noche. No tomó mucho convencer a mi mejor amigo de embarcarnos en tal aventura, pues usualmente era él a quien se le ocurrían ideas como esta. Sin embargo, nunca antes nos habíamos escapado de casa. Sorprendentemente, fue muy sencillo hacerlo. La ventana de su habitación daba al patio trasero, y este último tenía una reja de madera alrededor con una pequeña puerta, la cual no tenía puesto el seguro. Después de ese pequeño par de obstáculos, nos deslizamos hacia la oscuridad de la noche con una linterna y walkie-talkies en mano. Había dos maneras de llegar a mi antigua casa. Podíamos ir por las calles, dando todas las vueltas necesarias en cada esquina, o podríamos ir a través de los bosques, lo cual nos llevaría la mitad de tiempo. Ir por las calles tomaría alrededor de dos horas. Aún así sugerí esa ruta, pues no quería perderme en los bosques. Sin embargo, Josh se rehusó la idea. Dijo que si alguien nos reconocía, podrían ir a delatarnos. Amenazó con regresar a su casa si no tomábamos el atajo, y como no quería ir solo, terminé aceptando. Josh no tenía idea de lo que me había pasado la última vez que vagué por los bosques de noche aquel terreno era mucho menos aterrador con un amigo a tu lado y una linterna. Llevábamos un buen ritmo, quizás nos tomaría menos tiempo del que imaginábamos, y aunque no estaba 100% seguro de dónde nos encontrábamos, Josh sí se veía muy confiado, lo cual fortaleció mi moral. Cruzábamos por una pequeña zona con muchos árboles y largas ramas cuando la correa de mi radio quedó atrapada en una. Mientras yo intentaba liberarme, Josh, quien tenía la linterna, me dijo, «¡Ey! ¿Quieres ir a nadar?». Miré hacia donde dirigía su luz, y un instante después de hacerlo, cerré mis ojos fuertemente, pues ahora sabía en dónde estábamos. Él apuntaba hacia el tiburón inflable. Nos encontrábamos donde había despertado cierta noche hace ya muchos años. Sentí como si me atragantara, y unas cuantas lágrimas salían de mis ojos mientras seguía liberándome del árbol. Frustrado, jalé fuertemente la correa como para zafarme. Luego, volteé a ver a Josh, quien se había acostado sobre el tiburón, fingiendo estar bronceándose. Al acercármele, tropecé con una raíz y casi caigo en un agujero algo grande, pero recuperé el equilibrio deteniéndome justo a la orilla de éste. Era profundo. Quedé sorprendido por su tamaño, pero aún más por el hecho de que no lo recordaba llegué a la conclusión de que quizás no estaba ahí la última vez, pues se situaba justo en el mismo lugar donde había despertado aquella ocasión. Rápidamente le resté importancia y fui con Josh. ¡Deja de estar jugando, amigo! ¿Viste cómo estaba atorado por allá y simplemente te quedaste aquí a hacerte el gracioso? Y enfaticé la frase dándole una patada al tiburón, el cual soltó un sonido chirriante. La sonrisa de Josh se desvaneció. De repente, Lucía aterrado Trató de quitarse del juguete con dificultad Pero no pudo hacerlo de inmediato Dado a la incómoda pose que antes tenía Al intentar levantarse Cayó de vuelta un par de veces Y cada vez que lo hacía El inflable soltaba aquellos ruidos tan aterradores Cada vez más fuertes Quería ayudar a Josh Pero no podía moverme Mis piernas no me respondían Odiaba esa parte del bosque Tomé la linterna que él había soltado al caer y dirigí su luz hacia el tiburón, aunque no tenía idea de qué lograría con eso. Finalmente, Josh se incorporó y corriendo se puso a mi lado mientras veía el juguete que resplandecía por la linterna. Repentinamente, por fin salió lo que causaba aquellos ruidos. Era una rata. Comencé a reír nervioso y ambos veíamos cómo el roedor se perdía entre los árboles, llevándose los chillidos consigo. Josh me golpeó débilmente en el brazo, y una sonrisa volvía poco a poco su rostro. Entonces, continuamos nuestro camino. Apresuramos nuestros pasos y salimos de los bosques más rápido de lo anticipado. Nos encontrábamos de vuelta en mi antiguo vecindario. La última vez que salí del bosque de esa forma, vi mi casa completamente iluminada. Todos los recuerdos de lo que sucedió aquella noche inundaron mi cabeza. Sentí como si mi corazón se detuviera por un momento, cuando estábamos a punto de ver cómo lucía mi casa ahora. Recuerdo que aquella noche, cuando desperté en los bosques y vi mi hogar, lucía cálido y reconfortante. Sin embargo, aquella ocasión en mi búsqueda por cajas, todas las luces estaban apagadas, dando un sentimiento de desolación. Desde lejos podía ver el viejo pino que solía escalar. Y mi mente retrocedía todos los eventos relacionados con él. Si no hubiera sido porque ese árbol creció tanto, no estaría ahí esa noche. Conforme nos acercábamos, podía ver más detalles de la propiedad. El jardín lucía horrible. No podría decir cuándo fue la última vez que alguien lo podó. Una de las persianas se había zafado y golpeaba lentamente la ventana a causa de la brisa. Toda la casa lucía sucia. Me sentía triste por ver mi antiguo hogar en ese estado tan decadente. ¿Por qué a mi madre le importaba si molestábamos a los nuevos dueños, si a ellos no parecía importarles el lugar donde vivían? Entonces me di cuenta de lo obvio. Nadie vivía ahí. La casa estaba abandonada. ¿Por qué me mentiría si mi madre? Sin embargo, eso nos venía de maravilla, pues sería más sencillo buscar a cajas, no tendríamos que preocuparnos porque alguien nos viera. Josh interrumpió mis pensamientos conforme entrábamos al área. «Tu antigua casa pesta, amigo», exclamó. «Cállate, Josh. Incluso así luce mejor que la tuya». «Oye, ok, ok. Creo que Cajas está bajo la casa. Uno de nosotros tendrá que ir a buscarlo, mientras que el otro esperará por la salida en caso de que salga corriendo». «¿Estás bromeando? No hay forma de que me arrastre ahí debajo» es tu gato amigo tú hazlo muy bien quien pierda va a menos que tengas miedo le dije mientras sostenía un puño frente a él de acuerdo pero será piedra papel o tijeras no la de tres ni cuenta regresiva de acuerdo sé cómo jugar josh tú eres el que siempre se equivoca aquí vamos piedra papel o tijeras perdí quité una tabla del suelo Aquella que siempre movía a mi madre cuando tenía que buscar a cajas. Aunque solamente había tenido que bajar un par de ocasiones, pues el truco de la abrelatas solía funcionar muy bien. Pero cuando no, realmente odiaba tener que arrastrarse ahí debajo, en especial la última vez. Y mientras veía la profunda oscuridad del agujero, entendí el porqué. Antes de que nos mudáramos, mi madre solía decir que, de hecho, era mejor que Caja se escondiera bajo la casa, a pesar de lo difícil que era sacarlo de ahí, a que estuviera corriendo sin rumbo por el vecindario. Todo eso era cierto. Aún así, me rehusaba bajar. Tomé la linterna, la radio, y me deslicé hacia adentro. Un potente olor dominaba el lugar. Olía a muerte. Encendí mi walkie-talkie. Josh, ¿estás ahí? Aquí macho man, cambio Josh, deja de jugar, algo no anda bien aquí abajo ¿A qué te refieres? Apesta, huele como si algo se hubiera muerto bajo la casa ¿Será acaso tu mascota? Espero que no Guardé el aparato e iluminé mis alrededores con la lámpara conforme me arrastraba Si se veía ese espacio desde el agujero exterior, podrías ver mucho con la iluminación adecuada pero no detrás de los tabiques y bloques que sostenían la casa, los cuales, diría yo, ocupaban el 40% de esa área. Por lo tanto, si querías ver todo a detalle, tendrías que entrar por donde yo lo hice. Sin embargo, ya ahí debajo, me di cuenta que solo podía ver bien lo que iluminaba frente a mí. El sitio era mucho más estrecho de lo que pensaba. Mientras avanzaba, el olor aumentaba, al igual que mi temor porque a cajas le hubiera pasado algo. No podía ver nada útil y para intentar deslizarme más rápido, tomé un soporte con la mano y me empujé hacia adelante. Sin embargo, al hacerlo, toqué algo que me hizo quitar la mano al instante. Era pelaje. Mi corazón se llenó de preocupación y me preparaba emocionalmente para lo que estaba a punto de ver. Me arrastré lentamente, prolongando lo que ya sabía. La luz iluminó el otro lado de la roca y retrocedí por el horror.
1: ¿Qué demonios?
2: exclamé mientras mi boca temblaba era una horrible y retorcida criatura en un estado de descomposición muy avanzado la piel de su rostro se había podrido lo que hacía lucir sus dientes más grandes de lo que eran el olor era insoportable
1: ¿Qué pasa? ¿Estás bien?
2: ¿Está Cajas ahí? me habló Josh por el radio yo tomé el mío no, no es él ¿Entonces qué es? no lo sé ya menos atemorizado, volví a iluminar aquella cosa, y solté una pequeña risa. <risas> ah, ¡Es un mapache! De acuerdo, sigue buscando. Voy a entrar a la casa para ver si no se escondió por ahí. ¿Qué? ¡No, Josh, no entres! ¿Qué tal si Caja sale corriendo? No te apures, puse la tabla otra vez en la entrada. ¿Por qué hiciste eso? Tranquilo, amigo. Puedes quitarla sin problemas. Es una buena idea, escucha. Si Caja saliera huyendo y no lograra atraparlo, simplemente huiría. Pero si está ya contigo, no podrá escapar, y quizás hasta puedas capturarlo. Mientras tanto, yo buscaré en la casa. Tenía buenos argumentos, y de todas formas dudaba de que fuera capaz de entrar a la casa. Ok, pero ten cuidado y no toques nada. Hay un montón de mi antigua ropa dentro de Cajas en mi habitación. Revisa ahí, puede que se haya acostado sobre alguna. Y no se te olvide tener tu radio a la mano. Entendido, camarada. Pensé que ahí dentro todo estaría en completa oscuridad. Nada de electricidad, pues no había quien pagara las cuentas. Si mi amigo tenía suerte, quizás podría ver algo gracias a los postes de luz de la calle, que iluminarían un poco a través de las ventanas. De otra forma, no tenía idea de lo que haría. No pasó mucho para que escuchara pasos encima de mí al mismo tiempo que un poco de tierra caía sobre mi cabeza. ¿Josh, eres tú? Adelante, adelante, aquí macho man, desde el fuerte tango, el águila ha aterrizado. ¿Cuál es tu 20, princesa Jasmine? ¡Cambio! <risa> Idiota, dije en voz baja. Aquí macho man, mi 20 es en tu baño, veo tu antigua colección de revistas. Parece que estabas muy interesado en trasero de hombres, ¿eh? ¿Cuál es tu reporte al respecto? ¡Cambio! Podía escuchar su risa aún por sobre el radio. Y también comencé a reír. Luego escuché que las pisadas se alejaban. Se dirigí a mi habitación. Vaya, sí que está oscuro. Oye, ¿estás seguro de que dejaste cajas con ropa? No veo ninguna. Seguro. Debería haber unas cuantas enfrente del armario. Ah, uh, No, no hay ninguna aquí. Déjame ver si las pusiste dentro del closet antes de que te mudaras. Comencé a imaginar que quizás mi madre regresó después por mis prendas y simplemente las donó o algo, pues como ya había crecido, no me quedarían. Aunque recordaba haber dejado las cajas ahí, es más, ni siquiera alcancé a cerrar la última antes de irnos. Mientras esperaba porque yo Josh reportara algo, di una leve patada al aire, pues mi pierna comenzaba a entumecerse por la posición en la que me encontraba. Pero al hacerlo, golpeé algo, dirigí mi mirada hacia lo que había pateado y vi algo muy extraño. Era una frazada, y alrededor de esta había varios platos. Me acerqué a estos. La cobija olía humedad, y la mayoría de los recipientes estaban vacíos. Uno de estos tenía algo que era muy familiar para mí. Alimento para gatos. No era de la misma marca con la que alimentábamos a cajas, pero rápidamente comprendí todo. Seguramente, cuando vivíamos en esa casa, mi madre le había preparado un lugar a cajas para que se quedara ahí abajo, y así evitar que se fuera vagando por las calles. Eso tenía mucho sentido, y era muy probable que, a causa de ese pequeño refugio, mi mascota hubiera regresado a ese lugar. ¡Qué gran idea, mamá! Pensé. Encontré tu ropa. ¡Oh, qué bien! ¿Dónde estaban las cajas? Como dije, no vi ninguna caja. Tu ropa está en tu closet. Está colgada. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era imposible. Había empacado todas mis playeras, pantalones, calcetines, etc. Aunque nos mudamos antes de tiempo, fue lo primero que guardé a petición de mi madre. Incluso creí que era estúpido el tener que sacar ropa de las cajas para luego volver a meterla cada vez que me cambiaba. Estaba seguro de haberla guardado. Eso significaba que alguien más la había colgado en mi armario. Pero, ¿por qué? No tenía tiempo para pensar. Josh tenía que largarse de ahí. Algo anda mal, Josh. Se supone que todo estaba guardado en cajas. Deja de jugar y sal de ahí. No estoy bromeando, amigo. Tengo la ropa frente a mí. Quizás olvidaste estas prendas. <ríe> Oye, sí que te gusta verte a ti mismo. ¿Verdad, señor Ego? ¿Qué? ¿A qué te refieres? A tus paredes. Están cubiertas con fotos de ti mismo. Hay cientos de ellas. ¿Qué acaso contrataste a alguien para que...? Silencio. No escuchaba nada, por lo que revisé mi radio para ver si la había apagado accidentalmente, pero no. Oía pisadas, pero no podía decir con exactitud hacia dónde se dirigía Josh. Esperé a que mi amigo terminara lo que estaba diciendo. Creía que quizás seguía hablando pero accidentalmente dejó de presionar el botón del walkie-talkie. Sin embargo, no agregó nada más. Ahora, parecía que avanzaba con pisadas más fuertes a través de la casa. Estaba a punto de contactarlo por radio, cuando me habló. Hay alguien en la casa. Su voz sonaba muy despacio y atemorizada. Era claro que estaba a punto de llorar. Quería responderle, pero... ¿Qué tan alto tenía el volumen de su radio? ¿Qué tal si la otra persona lo escuchaba? No dije nada y solo esperé, escuchando. Lo que oí fueron unos pasos, pesados, y luego, un gran golpe. —¡Cielos, Josh! —susurré. Lo habían encontrado, estaba seguro de ello. Aquella persona lo había encontrado y lo estaba lastimando. Comencé a llorar, era mi único amigo además de cajas, entonces se me vino algo a la mente, ¿qué tal si Josh le reveló mi ubicación? ¿Qué podría hacer? Mientras trataba de recuperar la compostura, escuché la voz de Josh salir de mi radio. Tiene algo amigo, es una bolsa, una grande, solo la arrojó al
1: suelo y… oh dios, la bolsa… creo que… se movió…
2: Me paralicé, quería correr de vuelta a casa, quería salvar a Josh, quería ir por ayuda, quería hacer muchas cosas, pero solo me quedé ahí, congelado de miedo. Mientras yacía ahí abajo, inmóvil, por alguna razón, mis ojos se enfocaron en una esquina de la casa, aquella que estaba justo debajo de mi habitación. Dirigí mi linterna hacia esta, y mi respiración se alteró aún más por lo que vi animales muertos, docenas de ellos. Yacían en pilas alrededor del perímetro de aquella zona subterránea. ¿Podría cajas estar entre alguno de ellos? ¿Para esto era la comida para gatos? Ver eso me sacó de mi estado catatónico y me arrastré torpemente hacia la salida. Empujé la tabla, pero esta no cedía. Estaba atrapado. —¡Maldita sea Josh! —susurré para mí podía escuchar unas fuertes pisadas encima de mí, la casa temblaba, escuché a mi amigo gritar, luego otro grito lo opacó, pero este no era de terror. Conforme seguía empujando, sentía la tabla ceder, pero sabía que no era yo quien la movía, podía escuchar pisadas encima de donde estaba, dentro de la casa, pero también frente a mí, además de varios gritos entre los silencios de los pasos. Dejé la tabla y retrocedí un poco. Tomé mi radio, listo para defenderme. Entonces, la madera fue lanzada hacia un lado y un brazo entró, sujetándome fuertemente. —¡Amigo, vámonos ahora! Era Josh. Gracias a Dios. Me arrastré con dificultad hacia la salida. Al llegar a la cerca, le saltamos, pero walkie-talkie de Josh se cayó. Él intentó recuperarlo, pero le dije que lo olvidara. Teníamos que salir de ahí. Podía escuchar gritos a nuestras espaldas. Nada de palabras, solo sonidos, solo gritos. Quizás fue una idea tonta, pero corrimos de regreso a casa de Josh por los bosques, pues sería más rápido y creíamos que sería más fácil perder a quien pudiera perseguirnos. Durante todo el trayecto, Josh gritaba una y otra vez, ¡Me tomó una foto! ¡Él me tomó una foto! Sin embargo, yo sabía que aquel hombre ya tenía una foto de Josh desde hace ya muchos años, cuando jugábamos en la zanja de lodo. Suponía que Josh aún pensaba que aquellos sonidos metálicos eran de un robot. Logramos regresar a su casa antes de que sus padres despertaran, le pregunté por la bolsa que mencionó y si en realidad se había movido. Contestó que no estaba muy seguro. Seguí disculpándose por haber tirado su radio, pero le dije que no se preocupara por eso. Obviamente, no era tan importante como salir de ahí sanos y salvos. No pudimos dormir. Eran las tres de la mañana y nos quedamos sentados en su habitación, con los ojos fijos sobre la ventana, esperando que aquel hombre viniera por nosotros. Me fui a casa más tarde ese mismo día. Le conté a mi madre una versión resumida de estos eventos hace un par de días. Ella no lo tomó muy bien. Estaba furiosa por el riesgo al que me expuse. Le pregunté por qué me había mentido con aquello de los nuevos dueños. ¿Por qué creía que aquella casa era tan peligrosa? Se puso aún más enojada, pero al final me contestó. Me tomó de la mano muy fuerte y me susurró lo siguiente, como si temiera que alguien la escuchara. Porque jamás puse ninguna maldita cobija bajo la casa. No fuiste el único que la encontró. Me sentí mareado. Entonces comprendí muchas cosas. Entendí por qué lucía tan perturbada el último día que fue a buscar a Cajas ahí abajo. Ese día se topó con algo más que arañas o nidos de ratas. Entendí por qué habíamos dejado la casa casi dos semanas antes de lo previsto. Comprendí por qué no me quería de vuelta en ese lugar. Ella lo sabía. Sabía que él había hecho su hogar debajo del nuestro y me lo ocultó. Me fui sin decirle una sola palabra más. No terminé de contarle la historia, pero sí terminaré de contársela a ustedes. Aquel día, cuando llegué a mi casa, después de estar despierto toda la madrugada con Josh, lancé mis cosas al suelo y estas se esparcieron por doquier. No me importaba, solo quería dormir. Me desperté alrededor de las nueve de la noche por culpa de los maullidos de cajas. Mi corazón se estremeció, por fin había regresado. Me sentí un poco frustrado por el hecho de que, si hubiera esperado tan solo un día más... No habría tenido que pasar por los eventos de la noche anterior, y aún así tendría a mi mascota de vuelta. Pero... Nada de eso importaba ya. Por fin estaba en casa. Me levanté de la cama y comencé a llamarlo, buscando el brillo de sus ojos. Su llanto continuaba, y lo seguí. Venía desde debajo de mi cama. Me reí un poco, pensando en lo irónico que era, pues hace unas horas, también me había arrastrado sobre el suelo en su búsqueda. Sin embargo, eso era mucho más agradable que aquel lugar. Sus maullidos sonaban amortiguados por culpa de una playera. La quité, sonreí y grité. ¡Bienvenido a casa, Cajas! Pero sus llantos provenían de mi radio. Cajas jamás regresó. en la última parte que me hizo recordar un evento de mi infancia, siempre se me hizo algo muy extraño, pero jamás consideré que pudiera estar relacionado al resto de las historias, ahora sé que lo está. Es raro cómo funciona la memoria, puede haber un montón de detalles flotando por ahí, sin orden aparente, y solo hace falta un súbito recuerdo para unirlos todos en un instante. No había pensado mucho en estas vivencias, pues estaba enfocado en los detalles equivocados. Hace unos días regresé a casa de mi madre para buscar algo de cuando asistía a la escuela primaria. Algo que creo es importante. No pude encontrarlo, pero seguiré buscando. En fin. La mayoría de los vecindarios en antiguas ciudades fueron construidos sin tener en cuenta la posibilidad de que la población pudiera crecer exponencialmente los caminos se construían en base a las restricciones geográficas y a las necesidades económicas importantes. Una vez que las calles principales se unían, nuevos negocios y caminos eran añadidos estratégicamente a lo largo del esqueleto principal, y eventualmente, todo queda listo, dejando unos cuantos espacios para pequeñas modificaciones futuras, añadiduras y o alteraciones, pero nunca algo tan drástico. Tomando esto en cuenta, mi antiguo vecindario debía de ser viejo, pues no solo las calles estaban un poco mal acomodadas, sino que parecían un enorme laberinto. Seguramente las primeras casas que se construyeron fueron aquellas alrededor del lago. Posteriormente, el área inhabitable se expandió y nuevas extensiones se añadieron a los caminos originales. Pero estas estaban muy mal colocadas. Había calles sin salida por doquier y algunas manzanas solo tenían un camino para salir o entrar muchas de las calles se veían limitadas por un pequeño riachuelo que se conectaba al lago y seguía su camino pasando por un lugar al cual llamaba la zanja de la que les he hablado antes muchas de las casas originales tenían patios enormes pero varios de esos terrenos fueron divididos dejando nuevas propiedades con perímetros más pequeños si pudieran ver mi vecindario desde arriba les daría la impresión de que un pulpo gigante murió ahí en los bosques entonces Algún astuto y emprendedor sujeto encontró el cadáver y pavimentó caminos y casas sobre los enormes tentáculos, y por culpa de su pereza y avaricia, designó espacios muy pequeños para cada vivienda. Desde el porche de mi antiguo hogar, podías ver las antiguas casas que rodeaban el lago, pero la de la señora Maggie era mi favorita. Según puedo recordar, ella rondaba los 80 años, a pesar de ello, era una de las personas más amigables que jamás haya conocido. Su cabeza estaba cubierta por un montón de rizos blancos y usaba vestidos ligeros con diseños floreales. Siempre que iba a nadar al lago con Josh, ella salía por su patio trasero y nos invitaba a comer unos bocadillos. Decía que se sentía sola, pues su marido, Tom, nunca estaba en casa debido a sus viajes de negocio. Sin embargo, siempre declinábamos su invitación, pues por más amable que fuera la señora Maggie, aún había algo raro en ella. A veces, cuando nadábamos lejos de la orilla, ella nos decía, ¡Chris! ¡John! ¡Son bienvenidos cuando quieran! E incluso cuando ya íbamos de vuelta a mi casa, aún podíamos escucharla gritar esa misma frase. La señora Maggie, al igual que los otros dueños de casas antiguas, poseía un sistema de regado automático, aunque en algún punto a lo largo de los años se averió, pues los aspersores se activaban al azar a lo largo del día e incluso durante la noche y así por el resto del año. Aunque nunca hizo tanto frío en invierno como para que nevara, en varias ocasiones, cada año durante esa temporada, me gustaba salir por las mañanas para ver el jardín de la señora Maggie, el cual se había transformado en un irreal y pequeño paraíso de agua congelada, a causa de ese desperfecto. Los demás jardines se mantenían estériles y secos por el crudo clima, pero justo ahí, en medio del frío recuerdo de la temporada, había un oasis de hielo con estalactitas colgando de las ramas de cada árbol y de las hojas de cada arbusto. Mientras el sol salía, la luz se refractaba en cada uno de los trozos de hielo creando un misterioso arcoíris, el cual solo podía ser apreciado unos breves momentos antes de que la luz te cegara ligeramente. Incluso siendo un niño, me sentía impactado por ese hermoso espectáculo. Yoshi y yo íbamos seguido a caminar entre la hierba congelada ...y jugábamos a las espadas con algunos trozos de hielo. Una vez le pregunté a mi madre por qué la señora Maggie... ...no había mandado reparar su sistema de regado. Parecía buscar las palabras adecuadas antes de hablar. Y finalmente me contestó. Bueno, cariño. La señora Maggie está muy enferma. Y la gente así se confunde. Es por eso que también parece equivocarse con tu nombre y el de Josh. No lo hace a propósito pero algunas veces, simplemente no puede recordarlos. Ella vive sola en esa gran casa, así que está bien si decides hablarle cuando nades en el lago. Pero cuando te invite a entrar, tú debes seguir diciendo que no. Sé educado, no herirá sus sentimientos. Pero, cuando regrese su esposo, ya no se sentirá tan sola, ¿verdad? ¿Cuánto falta para que regrese? Parece que siempre está de viaje. Mi madre cambió su semblante. Parecía que algo la molestaba. Cielo, Tom no va a regresar. Él está en el cielo. Murió hace muchos, muchos años. Pero la señora Maggie no lo recuerda. Se confunde y lo olvida. Pero su esposo no va a volver. Si alguien se mudara a su casa, puede que hasta crea que es Tom. Pero él ya no está con nosotros. Yo tenía como cinco o seis años cuando me contó eso. Y aunque no entendía del todo lo que acababa de decirme, pude sentir una gran tristeza por la situación de la señora Maggie. Ahora sé que la anciana sufría de Alzheimer. Ella y su esposo Tom habían tenido un par de hijos, Chris y John. Ambos habían arreglado planes de pago con las compañías de luz y electricidad para su madre, pero nunca iban a visitarla. No sé si se debía a un problema familiar, o por su enfermedad, o porque simplemente vivían muy lejos, pero nunca fueron a verla. No sabía qué aspecto tenían, pero supongo que la señora Maggie pensaba que yo y yo lucíamos como sus hijos durante la infancia. O quizás solo podía ver lo que alguna parte de su cerebro deseaba desesperadamente, ignorando por unos momentos las imágenes transmitidas por su nervio óptico para mostrarle algo que solía ver hace tiempo. Solo ahora que soy mayor entiendo lo sola que estaba. Antes de los eventos narrados en globos, durante el verano después de la escuela, mi mejor amigo y yo nos dimos en la tarea de explorar los bosques cercanos, así como el riachuelo que salía del lago. Sabíamos que las áreas boscosas entre nuestras casas estaban conectadas y creímos que sería genial si el lago que estaba por mi casa también estuviera conectado de alguna forma con el arroyo que estaba por la suya. Estábamos determinados a descubrirlo, íbamos a hacer mapas. El plan era crear dos mapas individuales y luego combinarlos, el primero contendría los alrededores del lago y el segundo seguiría el río que salía de este. Al principio queríamos hacer un solo mapa, pero no sería posible, pues había comenzado a dibujar el de mi área tan grande que la zona cerca de la casa de Josh no quedaría a una escala adecuada. Teníamos los mapas de cada zona en nuestros respectivos hogares y añadíamos porciones de uno a otro cuando nos juntábamos en pijamadas. Por las primeras semanas todo iba perfecto. Caminábamos a lo largo del río y nos deteníamos después de unos minutos para registrar nuestro progreso, y parecía que no faltaba mucho para que los dos mapas por fin se juntaran. No teníamos herramientas para el trabajo, ni siquiera una brújula, pero usábamos nuestro ingenio. Tuvimos la idea de clavar un palo en la tierra cada vez que termináramos una expedición. De esa forma, si al siguiente fin de semana nos encontrábamos aquel poste improvisado desde la otra dirección, sabríamos en dónde unir los mapas. Seguro que éramos los peores cartógrafos del mundo. Eventualmente, los bosques comenzaban a ponerse cada vez más densos cerca del agua, lo cual nos impedía avanzar y registrar con exactitud el área. Perdimos interés en el proyecto durante un tiempo, y cuando comenzamos a vender helados, reducimos significativamente nuestras exploraciones. Después de que le mostrara a mi madre todas las fotografías que me habían llegado a la escuela y ella me quitara mi máquina para hacer helados, nuestro interés por los mapas regresó. No entendía por qué mi madre me había puesto condiciones tan estrictas respecto a lo que podía hacer y hasta dónde podía ir cuando saliera a jugar, al igual que me hacía avisarle cada vez que salía o llegaba a casa. Debido a esto, ya no podía pasar horas explorando con Josh cuando él estaba de visita. Sin embargo, la situación no mejoraba mucho cuando me quedaba con mi amigo, pues aunque no tenía tantas restricciones de tiempo como en mi casa, aún estaba presente el problema de la densa vegetación. Pensamos en nadar a partir de ese punto, pero obviamente, no era nada práctico, pues los mapas terminarían empapados. Al final, tuvimos una brillante idea. Construiríamos una balsa. Gracias a las constantes construcciones que había en el vecindario por las causas que expliqué al principio, ...había enormes cantidades de material sin uso... ...que habían puesto en la zanja... ...a manera de que no les estorbara en sus obras. Al principio nos imaginábamos un enorme barco... ...con mástil y todo... ...pero al final terminamos haciendo algo mucho más práctico. Dejamos de lado la madera... ...y usamos un montón de hula espuma... ...y espuma de poliestireno. Estos terminaron atados por metros y metros de soga... ...y cuerda para cometas. Lanzamos nuestra creación desde la orilla cerca de donde vivía la señora Maggie, y nos despedimos agitando nuestras manos. Ella, nuevamente, nos invitaba a su casa, pero no había vuelta atrás, ni nada que nos detuviera. La balsa funcionaba bastante bien, y aunque ambos aparentábamos estar muy seguros y orgullosos de nuestra creación, sé que por lo menos yo me sentía sorprendido de que en realidad funcionara. Cada quien tenía una rama larga que usábamos como remos, aunque en realidad, empujar el bote con estas contra la superficie bajo el agua, era de más ayuda que remar. Cuando el río se ponía más profundo, nos acostábamos en la barca y remábamos con nuestras manos, aunque no funcionaba tan bien. La primera vez que usamos esa técnica, me imaginaba que si alguien nos viera desde abajo, parecería como si un enorme hombre gordo con pequeños bracitos hubiera salido a nadar nos llevó varios viajes llegar a la impasable sección del bosque donde nos quedamos la última vez. Antes, cuando marcábamos nuestro progreso con la vara, a la siguiente ocasión que saliéramos, teníamos que correr hasta ese punto y de ahí comenzar a marcar los alrededores en papel. Esto significaba que el límite marcado por la gruesa vegetación estaba algo lejos, por lo que si zarpábamos desde los alrededores de mi casa, nos llevaría aún más tiempo llegar hasta allá que a pie. Lo que hicimos, fue navegar en la balsa un poco, atarla donde sea que hubiésemos llegado, y a la próxima, correríamos hasta el barco para avanzar un poco más. Continuamos con esto hasta ya bien entrado el primer grado de primaria. Josh y yo ya no estábamos en el mismo grupo, por lo que casi no nos veíamos en la escuela. Debido a esto, nuestros padres estaban más dispuestos a dejarnos pasar los fines de semana juntos. Es más, el padre de Josh había conseguido un trabajo en una obra de construcción que le obligaba a trabajar los fines de semana, al igual que su madre, quien debía estar de guardia en el hospital, por lo que casi todos los fines de semana, Josh se quedaba en mi casa. Llevábamos un buen progreso, pero cuando finalmente pasamos a aquella zona inaccesible a pie y tuvimos la oportunidad de explorar más allá, no encontramos un buen sitio para asegurar la embarcación. La vegetación a las orillas del rachuelo era muy densa y la elevación del terreno había aumentado. tanto que podíamos ver las torcidas raíces de aquellos árboles en el borde sobresaliendo de la tierra hacia el río. Cuando se acababa el tiempo, teníamos que regresar a la parte donde los bosques limitaban el paso y ahí atar el bote. Pero eso no era lo peor. El invierno ya había llegado, por lo que no podíamos justificar por qué salíamos de casa con nuestros trajes de baño. No estábamos logrando mucho progreso. Un sábado, alrededor de las 7 de la tarde, me encontraba jugando con mi mejor amigo en casa cuando una de las compañeras de trabajo de mi madre tocó la puerta. Su nombre era Samantha, la recuerdo bien, pues me le declaré un par de años más tarde mientras visitaba a mi madre en el trabajo. Mi mamá dijo que tendría que salir debido a un problema que había surgido en el trabajo. Volvería en dos horas aproximadamente. Su carro estaba en el taller, por lo que se iría en el de Samantha. Supuse que, en realidad, había surgido aquel problema por culpa de su compañera, por lo que viajar con ella les daría tiempo para discutirlo. Mi madre me ordenó que bajo ninguna circunstancia debería dejar la casa o abrirle la puerta a alguien. Explicaba que llamaría constantemente para verificar nuestro estado, pero se dio cuenta de que, como no habíamos pagado los recibos de teléfono, no teníamos línea, por lo que se detuvo a la mitad de su advertencia. Es por esto último que Samantha llegó a casa sin previo aviso. De salida, justo antes de cerrar la puerta, me miró directo a los ojos y dijo, «Quédense aquí». Era nuestra oportunidad. La vimos alejarse a través de aquellas calles tan enrolladas y en cuanto por fin desapareció el auto en la distancia, fuimos inmediatamente a mi cuarto. «Ey, ¿tienes una linterna?» preguntó Josh. «No, pero regresaremos antes de que oscurezca». Pensaba que por si acaso deberíamos llevar una. «Mi madre tiene una, pero no sé dónde la guarda». Ah, «¡Espera!» Corré a mi armario y saqué una caja de la repisa superior. «¿Ahí está la lámpara?» «No exactamente». Abrí la caja, revelando tres piezas de fuegos artificiales que funcionan como bengalas. Las había guardado desde el último 4 de julio, junto con un encendedor que había logrado ocultarle a mamá desde hace meses. Así nos asegurábamos una fuente de luz en caso de que fuera necesario». Esto sucedió un poco antes de que se me diera una verdadera razón para temerle a los bosques de noche, por lo que el uso de las bengalas era solo por fines prácticos, no por miedo. Lanzamos todo lo necesario en mi mochila y salimos disparados por la puerta trasera, asegurándonos de cerrarla bien para que Cajas no escapara. Teníamos una hora y 55 minutos. Corrimos lo más rápido posible para llegar a la balsa, nos tomó unos 15 minutos, teníamos nuestros trajes de baño bajo la ropa, así que nos quitamos nuestras playeras y shorts y los dejamos en dos pilas separadas cerca de la orilla del río, desatamos el bote, tomamos nuestros remos y zarpamos. Tratamos de avanzar rápido para llegar a la zona que aún no registrábamos en nuestros mapas, pues no teníamos tiempo que perder en paisajes que ya habíamos visto. Ir sobre la lancha era más lento que ir a pie pero estaríamos sobre ella un buen rato, pues más allá del límite boscoso, aún no habíamos encontrado un buen lugar para desembarcar, y en caso de no encontrarlo esa vez, significaba que tendríamos que navegar todo el camino de vuelta. Después de cruzar la última zona marcada en nuestros mapas, el agua comenzaba a ponerse realmente profunda y las ramas ya no alcanzaban a tocar la superficie, así que nuevamente comenzamos a remar con las manos. Pasaba el tiempo y todo se ponía más oscuro. Como resultado de esto, era más difícil distinguir el terreno entre los árboles y lentamente comenzábamos a sentirnos nerviosos. Debido a que queríamos ir rápido, remábamos muy fuerte, pero al romper la tensión del agua con nuestras manos, provocábamos mucho ruido. Mientras navegábamos, podíamos escuchar el crujir de hojas secas en el suelo y el tronar de varias ramas en el bosque a nuestra derecha. Cada vez que deteníamos nuestro movimiento para recobrar un poco de silencio y tranquilidad, los sonidos que antes percibíamos también cesaban. Ya no estábamos seguros de si esos ruidos en realidad estaban ahí antes de detenernos. No sabíamos qué tipo de animales pudieran vivir en esa zona, pero tampoco queríamos averiguarlo. Mientras yo estomaba el mapa para hacerle nuevas marcas y yo lo iluminaba con el encendedor, salió a relucir la verdad no imaginábamos aquellos ruidos, rápida y rítmicamente escuchamos. Lo que sea que se estuviese moviendo, parecía alejarse un poco, abriéndose paso a través del bosque, más allá de lo registrado en el mapa. Ya estaba demasiado oscuro como para poder distinguir algo, no estimamos bien el tiempo de luz que nos quedaba. Nervioso, Llamé a la intemperie. ¿Hola? Hubo un momento de tensión. Nos quedamos quietos sobre el agua. Ni siquiera podíamos respirar. El silencio fue interrumpido por una risa. <ríe> ¿Hola? rió Josh. ¿Qué tiene de malo? Hola, señor monstruo del bosque. Sé que andas husmeando por ahí, pero ¿podrías contestar mi saludo? ¡Hola! Entonces entendí lo estúpido que había sido. Cualquier animal que fuera el causante de los ruidos no contestaría. Si algo estaba ahí, obviamente no recibiríamos respuesta. Joyce continuó diciendo hola en un falsete agudo. ¡Hola! Y yo contesté tratando de hacer un grave. ¡Hola! ¡Hola, compañero! ¡Hola, Pip-Bop! ¡Oh, hola! hola compañero hola pip bop oh hola uah. Uh, Seguimos jugando con nuestros saludos y estábamos a punto de dar vuelta a la balsa para irnos, cuando de los bosques emergió un... ¡Hola! Sonó como una especie de susurro forzado, como si fuera el último aliento de alguien con un par de pulmones sin aire. Venía de la parte que aún no teníamos registrada en el mapa, la cual quedaba a nuestras espaldas, pues ya habíamos dado la vuelta y nos preparábamos para regresar. Lentamente me giré hacia la dirección del sonido, mientras desenfundaba una bengala. Quería ver qué había en ese lugar. —¿Qué estás haciendo? —susurró Josh. Pero ya había encendido la pólvora. Conforme la meche comenzaba a lanzar chispas, tomé la estructura apuntando hacia el cielo. En realidad, nunca había usado uno de esos fuegos artificiales, por lo que solo imité lo que veía en películas. Un orbe verde y brillante salió disparado hacia las estrellas para luego extinguirse rápidamente. No vi nada. Apunté un poco más abajo, hacia el horizonte frente a mí. Recuerdo varios destellos de distintos colores, pero no cuántos salieron disparados antes de que se extinguiera por completo. Una segunda esfera de luz roja salió disparada justo por encima de los árboles, pero aún no alcanzaba a ver algo. Solo vámonos, amigo. —alegó Josh, al mismo tiempo que comenzaba a impulsar nuestro bote improvisado con las manos. Solo una más! Bajé el brazo otro poco, apuntando directamente hacia el bosque frente a mí. Otra bola de fuego roja salió del tubo. Viajó en línea recta hasta que colapsó contra un tronco, expandiendo brevemente su luz, iluminando un área más grande. Sin embargo, aún no veía nada. Tiré el tubo al río y vi que una pequeña esfera de luz intentaba salir de este, pero se ahogó rápidamente. Conforme avanzábamos en dirección a mi casa, escuchamos un ruido muy fuerte en los bosques. Los sonidos de hojas y madera rompiéndose, eran más predominantes que nuestro chapoteo. Aquello que habitaba los bosques, estaba corriendo. Por el pánico, agitamos nuestros cuerpos muy bruscamente contra la balsa y pude sentir cerca de mi pecho, como una de las sogas se había soltado. ¡Josh, con cuidado! Pero ya era muy tarde. Nuestra embarcación se deshacía bajo nosotros. No pasó mucho para que quedara completamente desarmada. Por separado, nos sujetamos de varios trozos de poliestireno, pero estos, no eran lo suficientemente grandes como para albergar todo nuestro cuerpo, por lo que nuestras piernas quedaron expuestas a la fría agua de invierno. ¡Josh, rápido! Le grité mientras señalaba una parte del río junto a él. Intentó nadar hacia donde le dije, pero hacía demasiado frío como para que lo hiciera velozmente, por lo que solo pudimos ver cómo el mapa flotaba, alejándose de nosotros. —Estoy congelado, amigo —tartamudeó Josh. S -s -s —Salgamos del agua. Nos aproximamos a la orilla, pero cada vez que intentábamos subir a tierra firme, Escuchábamos los mismos ruidos en el bosque, como si alguien se nos acercara, y desistíamos. Eventualmente, estábamos demasiado congelados y cansados como para seguir intentándolo. Pacientemente pataleamos hasta que encontramos nuestro muelle de siempre, juntamos los restos de nuestro bote e intentamos ponerlos en una pila ya en tierra firme, pero la pieza sobre la que venía mi amigo se fue flotando en dirección al lago. Nos quitamos los trajes de baño rápidamente, estábamos desesperados por ponernos ropa seca que nos protegiera del crudo clima. Me puse mis shorts, pero entonces noté que algo no andaba bien. Me giré hacia Josh y dije, ¿dónde está mi playera? Él se encogió de hombros, no lo sé, quizás se cayó el río y se fue flotando hasta el lago. Le dije a Josh que fuera a mi casa, y si ya había regresado mi madre, le dijera que estábamos jugando a las escondidas tenía que encontrar mi playera. Corrí por detrás de las casas que estaban cerca de la orilla, intentando ver mi prenda por alguna parte. Creí que, si tenía suerte, también podría encontrar el mapa. Iba muy rápido, pues tenía que regresar a casa. Estaba a punto de darme por vencido, cuando mi concentración se vio interrumpida por un sonido que provenía de mis espaldas. —¡Hola! Volteé bruscamente era la señora Maggie. Jamás le había visto salir de noche y bajo esa iluminación lucía excesivamente frágil. Aquella calidez que siempre le envolvía parecía haberle sido arrebatada por el frío. No recordaba el verla ni una sola vez sin su sonrisa. ¡Hola señora Maggie! ¡Oh! ¡Hola Chris! Su sonrisa y calidez habían vuelto a pesar de que sus recuerdos no no sabía que eras tú ahí en la oscuridad. Juguetonamente le pregunté si iba a invitarme a comer un bocadillo, pero contestó que quizás en otra ocasión. Dijo otro par de cosas, pero como estaba demasiado ocupado buscando mi ropa y el mapa, no le puse demasiada atención. Sin embargo, como sonaba algo alegre, no me sentí mal por ignorarla. Le decía buenas noches y crucé el camino en dirección a mi casa. Tras de mí, podía escucharla caminar sobre su congelado jardín pero no me di la vuelta para despedirme. Tenía que volver a casa. Llegué a mi hogar un par de minutos antes de que mi madre lo hiciera, y para cuando lo hizo, Josh y yo ya nos habíamos cambiado de ropa y recuperado el calor. Nos salimos con la nuestra, aunque hayamos perdido el mapa. ¿Pudiste encontrarlo? preguntó Josh. Nah, pero vi a la señora Maggie. Me volvió a llamar Chris. Créeme cuando te digo que eres afortunado de no haberla visto de noche. Ambos reímos y me preguntó en tono de broma si no me había invitado a pasar, pues seguramente sus bocadillos debían de saber horrible, ya que nadie nunca iba a comérselos. Le dije que no lo hizo y se sorprendió. Entonces, al meditarlo, también me quedé asombrado. Tomé los húmedos shorts del suelo y palmé mis bolsillos. Sentí algo al hacerlo, pero no era el encendedor. De uno de mis bolsillos traseros, Saqué un trozo de papel doblado y comencé a alterarme. ¿El mapa? Pensé. Pero lo vi irse en el río. Mientras desdoblaba la hoja, no dejaba de sentirme profundamente inquieto. Dibujado en el papel, dentro de un gran óvalo, había dos personas de palitos que se tomaban de la mano. Una era mucho más grande que la otra. También había un número escrito cerca de la parte superior derecha. Creo que era un 15 o 16. Nerviosamente, le mostré el papel a Josh y le pregunté que si él lo había puesto en mi bolsa, pero dijo que no. Preguntó por qué me encontraba tan alterado por eso. Señalé a la persona más pequeña, quien tenía algo escrito a su lado. Eran mis iniciales. Decidí no prestarle más importancia al asunto y le conté a Josh el resto de la conversación que tuve con la señora Maggie. Siempre atribuí la rareza de aquella breve plática nocturna a su condición, al menos hasta ahora que recuerdo esos eventos, años después de que sucedieron. Al meditar en ello, regresa aquel sentimiento de tristeza por la señora Maggie, pero este aumenta por un inminente sentido de pérdida, cuando pienso en lo que dijo esa noche, quizás en otra ocasión. Estaba consciente de sus palabras, pero no entendía lo que significaban al menos, hasta semanas después, cuando vi a unos extraños hombres cubiertos completamente por unos trajes naranjas de aquellos que parecen usarse en desastres químicos, sacando de su casa lo que en ese momento pensé eran bolsas llenas de basura. Tampoco entendía por qué había un hedor a muerte en todo el vecindario aquel día. En ese entonces, no entendía por qué habían cercado y aislado su casa un poco antes de que nos mudáramos. Pero ahora lo comprendo. Sé por qué sus últimas palabras hacia mí eran tan importantes, a pesar de que ninguno de los dos nos diéramos cuenta de ello en ese instante. La señora Maggie me dijo que Tom había regresado a casa esa noche, pero ahora sé quién fue el que realmente entró a su hogar. Tal como ahora también sé por qué nunca vi su cuerpo salir de aquella casa sobre una camilla. Esas bolsas negras no estaban llenas de basura. he ocultado muchos detalles intencionalmente, pues temía que mis inquietudes influenciaran mi punto de vista de lo que en realidad pasó, pero ya no tiene caso ocultarles más cosas. Para el final del verano entre el kinder y la escuela primaria, me enfermé de algo que denomino como gripe estomacal. Esta tiene todos los componentes de un resfriado común, sin embargo aquí vomitas dentro de una cubeta y no en el excusado, ...ya que estás sentado en este. Cuando tienes esta enfermedad, la expulsas de ambas salidas. Esto duró unos 10 días, pero justo antes de que me curara... ...me llegó un nuevo padecimiento, una infección de ojos. Mis párpados estaban tan pegados por la lagaña el primer día de infección... ...que cuando desperté en la mañana, creí que me había quedado ciego. Comencé el primer grado de primaria con un nudo en la garganta... ...por estar 10 días de reposo en cama y tener unos ojos rojos e hinchados. Josh estaba en otro grupo y no compartíamos la misma hora de receso, e incluso en una cafetería llena con alrededor de 200 niños, aún me sentaba solo en una mesa. Niños más grandes que yo comenzaron a robarme el almuerzo, por lo que siempre llevaba uno extra, el cual comía escondidas en el baño. Sabía que no podía enfrentármeles, porque nadie lo haría conmigo. Esta rutina continuó incluso después de que mi condición médica mejorara, pues nadie quiere hacerse amigo del niño que sufre abuso escolar, y menos si aquellas agresiones también se ven dirigidas a ellos. La única razón por la que estos acosos acabaron fue gracias a un niño llamado Alex. Alex iba en tercero, y era más grande que la mayoría de los niños de cualquier grado. Tres semanas después de que iniciaran las clases, comenzó a sentarse conmigo en la cafetería. Esto puso inmediatamente un alto a mis almuerzos de reserva. Era bastante agradable, aunque también algo lento. En realidad, nunca habíamos tenido una verdadera conversación, hasta que decidí preguntarle por qué se sentaba conmigo. Él estaba enamorado de Verónica, la hermana mayor de Josh. Verónica cursaba el cuarto grado, y era probablemente la niña más bonita en toda la escuela. A pesar de que solo fuera un niño de 6 años, quien todavía sostenía la idea de que las niñas eran asquerosas, podía apreciar lo linda que era. Cuando ella iba en tercero, Josh me contó que dos niños se pelearon por su hermana, pues discutían el supuesto significado romántico de lo que ella les escribió en sus respectivos anuarios. Alex quería el cariño de Verónica y me confesó que sabía sobre mi amistad con Josh supuse que él esperaba le contara a Verónica sobre su gran acto de altruismo para conmoverla ganando su atención. Si le contaba, él se sentaría conmigo por el tiempo que fuese necesario. Dado a que esto surgió en la época cuando yo se quedaba conmigo para viajar sobre una balsa improvisada, no tuve oportunidad de contárselo a Verónica, pues simplemente no la veía. Le conté a mi amigo, quien se burló de Alex. Aún así, Dijo que se lo contaría a su hermana a petición mía. La verdad, dudaba que lo hiciera. A Joyce le molestaba que la gente prestara demasiada atención a su hermana. Recuerdo que él solía llamarla vaca fea. Nunca le dije a mi amigo nada sobre su hermana, aunque sí tenía ganas de dejar en claro lo linda que era y que seguramente algún día sería hermosa. Y tenía razón. A los 15 años me encontraba viendo una película con unos amigos en un lugar al cual denominamos el cine sucio. Seguro tuvo días mejores, ya que con el paso del tiempo y por la poca atención que le daban, el lugar lucía gravemente deteriorado. Los asientos de las salas no estaban a desnivel como en un cine común, por lo que cuando el lugar se llenaba, había pocos lugares donde podías ver bien la pantalla. Yo supongo que ese establecimiento aún operaba debido a tres razones. 1. Era barato 2. Un par de veces al mes mostraban una película de culto a la medianoche y 3. Vendían cerveza a menores de edad durante esas funciones nocturnas Fui a uno de estos eventos por las primeras dos razones En aquella ocasión pasaron la película de Scanners de David Cronenberg La entrada tan solo costaba un dólar Mis amigos y yo nos sentamos hasta atrás En realidad quería sentarme más adelante para ver bien la película pero como Ryan fue el que nos llevó en su auto, no tuve más opción que acceder a su idea. Un par de minutos antes de que iniciara la función, un grupo de chicas entró a la sala. Todas eran bastante atractivas, pero sea cual fuese su belleza, se veía eclipsada por una chica de cabello rubio. Y eso, que solo pude verla de perfil por unos instantes. Luego, al girarse un poco para acomodar su lugar antes de sentarse, pude ver su rostro por completo. Inmediatamente, sentí un montón de mariposas en mi estómago. Era Verónica. No la había visto en mucho tiempo. Josh y yo nos dejamos de ver gradualmente después de aquella noche cuando nos escapamos de su casa a los 10 años. Y usualmente, cuando iba a visitarlo, su hermana salía con amigas. Mientras todos veían la pantalla, yo veía a Verónica. Solo dejaba de hacerlo cuando me sentía demasiado acosador. Sin embargo, esa sensación era rápidamente opacada por mis deseos de verla un poco más, y mis ojos nuevamente vagaban hacia su posición. Era realmente hermosa, justo como la había predicho hace años. Cuando los créditos comenzaron a aparecer, mis amigos se pusieron de pie y se fueron. Dado que solo había una salida y entrada, no querían quedarse atrapados entre la multitud y ser los últimos en salir. Yo esperaba ansioso captar la atención de Verónica. Al verla pasar junto con sus amigas, tomé mi oportunidad. ¡Ey, Verónica! Volteó a verme, un poco confundida. ¿Sí? Me levanté de mi asiento y avancé hacia la luz que entraba por la puerta. Soy yo. Josh es un viejo amigo de cuando éramos niños. ¿Cómo cómo has estado? ¡Ey, eres tú, cierto! ¡Ha pasado tanto! Luego les dijo a sus amigas que las alcanzaría en un momento. Sí, <risa> han pasado un par de años desde la última vez que me quedé a dormir con Josh. En fin, ¿cómo se encuentra él? Oh, cierto, recuerdo todos sus juegos. ¿Aún juegas a las tortugas ninjas con todos tus amigos? Río un poco y yo me sonrojé. No, para nada, ya no soy un niño. Ahora jugamos a los hombres X. De verdad esperaba que eso fuera gracioso. Y al parecer lo fue. Ella rió. «¡Qué lindo eres! ¿Vienes seguido a este cine?» Preguntó. Pero yo me encontraba en trance por lo que dijo. «¿En serio cree que soy lindo? ¿O acaso se refería a que era gracioso? ¿Cree que soy atractivo?» De repente, me di cuenta de su pregunta y mi mente me trajo abruptamente de vuelta a la realidad. «¡Sí!» Dije demasiado fuerte. «¡Sí!» Al menos lo intento. ¿Qué hay de ti? De vez en cuando, a mi novio no le gustan este tipo de películas. Pero como recién terminamos, creo que vendré más seguido. Y soltó otra risa. Yo intentaba recobrar la compostura. Así que, ¿vendrás a ver el amanecer de los muertos? Se supone que la proyectarán dentro de dos semanas. Es bastante genial. Sí, aquí estaré. Sonrió. Estaba a punto de sugerir que quizás podríamos sentarnos juntos para ver la película, cuando rápidamente acortó el espacio entre nosotros y me abrazó. —Me alegro de verte otra vez —dijo ella mientras me sostenía entre sus brazos. Pensaba en qué decir cuando me di cuenta de que, en realidad, mi mayor problema era que había olvidado cómo caminar. Afortunadamente, Ryan entró a la sala y habló por mí. Amigo, sabes que la película ya acabó, ¿verdad? Vámonos a la... ¡Oh, yeah! Verónica me soltó y dijo que nos veríamos a la próxima. Parecía verse ahuyentada por la música pseudoporno que Ryan intentaba hacer con diversos sonidos. Estaba furioso, pero olvidé mi ira cuando escuché la risa de Verónica venir desde el lobby. Ojalá el día de la función hubiera llegado antes. La familia de Ryan saldría de la ciudad, por lo tanto, no podría llevarnos al cine Y al resto de mis amigos tampoco tenían auto Un par de días antes de la cita Le pregunté a mi madre si podría llevarme Casi de inmediato se negó a hacerlo Continué insistiendo, cada vez más fuerte Y ella seguía contestando lo mismo Igualando el volumen de mi voz Preguntó por qué tenía tantas ganas de ir Si ya había visto la película antes Dudé un poco antes de confesarle Que esperaba encontrarme con una chica ella sonrió y Juguetona preguntó si de casualidad la conocía. A regañadientes le dije que era Verónica. Entonces la sonrisa en su rostro se desvaneció y fríamente dijo no. Decidí preguntarle a Verónica si podía pasar por mí. No tenía idea de si seguían viviendo en la misma casa, pero valía la pena intentarlo. Sin embargo, se me ocurrió que Josh podría ser el que contestara el teléfono. No había hablado con él desde hace tres años aproximadamente, y si él contestaba, obviamente no podía decirle de inmediato que pusiera a su hermana al teléfono. Me sentiría culpable si llamara solo para hablar con Verónica y no con él. Pero rápidamente hice a un lado ese sentimiento. Josh tampoco me había hablado en años. Tomé la bocina y marqué aquel número que aún tenía claro en mis recuerdos por haberlo marcado tantas veces en el pasado sonó varias veces antes de que alguien contestara. No era Josh. Sentí una extraña mezcla de alivio y decepción, pues en ese instante me percaté que en realidad extrañaba a mi viejo amigo. Le llamaría después de ese fin de semana. Lo que importaba en ese momento era preguntarle a Verónica si podría llevarme al cine. Sin embargo, la persona que contestó dijo que me había equivocado de teléfono. Volví a marcar el número sin resultados. La mujer del otro lado de la línea dijo que probablemente habían cambiado su número. Me disculpé por molestarla y colgué. Al hacerlo, me puse inmensamente triste, pues ahora no podría contactar a Josh aunque quisiera. No dejaba de sentirme mal por haber temido que él contestara, pues había sido mi mejor amigo hace un tiempo. Me di cuenta de que la única forma en la que podría ponerme nuevamente en contacto con él era a través de Verónica, así que ahora tenía una razón más para verla, aunque no es como si necesitara una en primer lugar. Un día antes de la función, le dije a mi madre que ya no me interesaba ir al cine, pero le pedí que me dejara ese sábado en casa de mi amigo Chris. Se Cedió mi petición y fue a dejarme un par de horas antes de que iniciara la película. Mi plan era caminar desde la casa de mi compañero hasta el cine, ya que solo era como un kilómetro de distancia. La familia de Chris iba a la iglesia los domingos por la mañana, por lo que sus padres se acostaban temprano la noche anterior. A Chris no le molestaba quedarse en casa para cubrirme, pues tenía planeado charlar con una chica que conoció en línea. Dijo que mi viaje de regreso sería muy solitario y deprimente después de que Verónica se burlara en mi cara por tratar de besarla. Yo le contesté que tuviera cuidado al intentar tener sexo con su computadora. Podría electrocutarse. Salí de su hogar a las 11.15 de la noche. Trataba de avanzar a un buen ritmo. Quería llegar justo antes de que iniciara la película. Así evitaría que todos me vieran solo en el lobby esperando por alguien. En el camino comencé a imaginar muchos posibles escenarios. Uno de los cuales era que Verónica llegara al mismo tiempo que yo. Sería muy conveniente. Entonces mi duda era, si llego antes que ella... ¿Debería esperarla afuera o adentro? Ambos tienen sus pros y contras Y conforme debatía estas decisiones en mi cabeza Me percaté que el resplandor de autos pasando a mi lado Se había detenido Y en su lugar Una sola luz me iluminaba desde mis espaldas La calle no tenía alumbrado Caminaba sobre la hierba Con el asfalto a unos 60 centímetros a mi izquierda Di unos pasos a mi derecha Alejándome de la calle Y traté de ver por sobre mi hombro Lo que estaba atrás de mí era un auto, estacionado a unos 3 metros de distancia. Todo lo que podía ver eran sus potentes luces delanteras que cortaban la penumbra de los alrededores. Creí que se trataba de uno de los padres de Chris. Quizás habían ido a su habitación para ver cómo estábamos y se dieron cuenta de que me fui. No haría falta mucha presión para hacer que mi amigo confesara. Di un paso en dirección al auto y este comenzó a andar lentamente hacia mí. Me pasó de largo y pude ver que no era el carro de los padres de Chris ni ningún otro vehículo que me resultara familiar. Intenté identificar al conductor, pero como estaba demasiado oscuro y anteriormente había sido deslumbrado por la luz, mis ojos aún no se adaptaban al cambio y no pude ver nada. Finalmente, antes de que se alejara el auto, mi vista se ajustó lo suficiente para alcanzar a ver un gran agujero en la ventana trasera. No le di mucha importancia a todo el asunto. Algunas personas se encuentran divertido asustar a otras. Después de todo, yo solía esconderme de mi madre tras una esquina para después saltar y sorprenderla. Llegué diez minutos antes de que comenzara la función, justo a tiempo como había planeado. Decidí esperarla fuera del edificio hasta que faltaran tres minutos, pues así tendría tiempo de buscarla en caso de que ya hubiera entrado a la sala. Y mientras consideraba la posibilidad de que no se mostrara, la vi. Estaba sola y lucía preciosa. La saludé con la mano y me la acerqué. Ella sonrió y preguntó que si mis amigos ya habían entrado. Le dije que había ido solo y me di cuenta que quizás este comentario sonaba como si hubiera forzado una cita. Pero a ella no pareció molestarle, ni el hecho de que ya había comprado su boleto. Al entregárselo, me dirigió una mirada de curiosidad y le dije, «No te apures, soy millonario». Ella rió y entramos al cine. Compré palomitas y dos vasos de soda. Durante toda la película me preguntaba si sería buena idea el intentar agarrar palomitas al mismo tiempo que ella, de forma que nuestras manos se tocaran. Ella parecía estar disfrutando la función y antes de que me diera cuenta ya había terminado. No pasamos mucho tiempo dentro de la sala y en el lobby pues como era función de medianoche, no faltaba mucho para que cerraran, por lo cual salimos al estacionamiento. El aparcamiento era algo grande, pues compartía su espacio con el de un centro comercial en bancarrota. Como aún no quería que acabara la velada, alargué nuestra conversación al mismo tiempo que caminábamos hacia el viejo negocio. Mientras perdíamos de vista el cine, dando vuelta a la esquina, vi que su auto no era el único en el estacionamiento. Había uno más. Este... Tenía un gran agujero en la ventana trasera. Mi inmediata inquietud se convirtió en comprensión. Tenía mucho sentido. El conductor de ese auto trabajaba en el cine y seguramente al verme asumió que iba a la función de medianoche. Inyectarle un poco de terror real a un fan del horror parecía una jugada obvia. Caminábamos por los alrededores del centro comercial y discutíamos sobre la película. Le dije que el Día de los Muertos me parecía mejor que el Amanecer de los Muertos, pero ella difería. También le conté de la vez que intenté llamarla y sobre mi dilema por saber quién contestaría el teléfono. A ella no le pareció tan divertido como a mí. Aún así, tomó mi teléfono y marcó su número para que se quedara guardado. Dijo que probablemente tenía el peor celular del mundo. Solo reafirmé su evaluación de mi aparato cuando le dije que ni siquiera podía ver imágenes en él. La llamé para que así pudiera guardar mi teléfono. Me contó que estaba a punto de graduarse, pero no le había ido muy bien ese año en cuanto a calificaciones se refiere, por lo que no estaba segura de si podría entrar a alguna universidad. Le dije que adjuntara una foto suya a la solicitud, de esa forma hasta le pagarían con tal de tenerla para poder apreciarla todos los días, ella no se rió, creí que la había ofendido, se podría entender en que jamás la aceptarían por su inteligencia sino por su físico, nervioso volteé a verla y ella solo sonreía e incluso en la poca iluminación de la noche se notaba que estaba sonrojada, lucía tan linda, quería tomarla de la mano pero no lo hice, Mientras recorríamos el último lado del viejo negocio, casi de vuelta al cine, le pregunté por Josh. Respondió que no quería hablar de ello. Insistí un poco más, al menos quería saber si se encontraba bien, a lo que ella simplemente contestó, no lo sé. Supuse entonces que en algún punto Josh se desvió del buen camino y comenzó a meterse en problemas. Me sentí mal, me sentía culpable. Al acercarnos de nuevo a cuenta al estacionamiento, vi que el auto con el cristal roto ya se había marchado y ahora el vehículo de Verónica era el único que quedaba. Ella me preguntó si quería un aventón y aunque en realidad no lo necesitaba, le dije que sí. Había bebido demasiado refresco durante la función y toda la caminata de hace unos instantes le estaba poniendo mucha presión a mi vejiga. Podría esperar hasta la casa de Chris para ir al baño. Pero como había decidido al intentar besarla cuando me dejara, no quería que mis necesidades biológicas me arruinaran el momento. Después de todo, sería mi primer beso. Como el cine ya había cerrado, no tenía coartada para ocultarle lo que iba a hacer. Así que se lo dije directamente. Iría detrás del edificio para orinar. Regresaría en dos acudidas. Ella rió. De camino al edificio, me detuve y volteé a verla. Le pregunté si acaso Josh le había mencionado en algún momento lo que aquel chico llamado Alex hizo por mí. Lo pensó por un momento y luego dijo que sí. Le extrañó que sacara ese tema de la nada, pero le aclaré que solo fue por curiosidad. Josh realmente fue un gran amigo. Ya detrás de la estructura vi que, de forma paralela al edificio, había una cerca de malla que se extendía a ambos lados sin fin aparente. Como ella aún podía verme en ese sitio, creí que sería buena idea el saltar la cerca, alejarme un poco de su vista, hacer lo mío y luego regresar lo más rápido posible. A lo mejor era exagerado hacer todo eso, pero quería ser educado y no hacer mis necesidades donde pudiera verme. Brinqué la malla, me alejé un poco y oriné. Por unos momentos, los únicos sonidos en el ambiente eran el de los grillos entre la hierba y el de mi orina cayendo al suelo. Estos fueron rápidamente opacados por un ruido que incluso en la actualidad puede escuchar si no hay más sonidos que me distraigan. En la distancia podía escuchar un tenue chillido que se desvaneció velozmente solo para ser reemplazado por una cascada de retumbantes vibraciones. Entendí casi al instante de lo que se trataba. Era un auto. Los ronroneos del motor sonaban cada vez más fuertes y entonces pensé... No suena más fuerte, sino que está más cerca. Al darme cuenta de eso, fui hacia la cerca, pero antes de que pudiera avanzar mucho, escuché un grito breve y ahogado, y el rugir del motor terminó con un golpe repentino y ensordecedor. Comencé a correr, pero tan solo di unos tres pasos antes de que tropezara con una roca, que me hizo caer rápida y fuertemente sobre la esquina de una silla que se encontraba ahí abandonada. Me sentí mareado por unos 30 segundos, pero el sonido de un auto encendiendo me regresó a mis sentidos con un golpe de adrenalina y recuperé el equilibrio. Corrí el doble de rápido. Me preocupaba que, lo que sea que haya sucedido, hubiera lastimado a Verónica. Mientras trepaba la cerca, pude ver que aún quedaba un auto en el estacionamiento. No vi algo que indicara un choque vehicular y creí que, tal vez, me había equivocado al estimar la proximidad de aquel ruido. Conforme corrí hacia el auto de mi cita y perdí el sentido de la orientación, finalmente vi lo que el auto había impactado. Mis piernas dejaron de moverse casi al instante. Era Verónica. Su auto se encontraba en medio de nosotros, y conforme acortaba la distancia, dándole la vuelta al vehículo, pude verla por completo. Su cuerpo estaba torcido y golpeado como si fuera un maniquí demostrando lo que el cuerpo humano no puede hacer. Podía ver el hueso de su espinilla perforando sus pantalones y su brazo izquierdo estaba tan dislocado que pasaba por atrás de su cabeza y la mano caía sobre el lado derecho de su pecho. Su cabeza colgaba hacia atrás y su boca estaba abierta como si diera un silencioso grito al cielo. Había demasiada sangre y entre más la miraba, era más difícil discernir si hacía sobre su espalda o el pecho. Esa ilusión óptica me hizo sentir náuseas. Cuando te encuentras con algo que parece salido de una fantasía o una pesadilla, tu mente intenta convencerse a sí misma de que eso no es un sueño y para ello distorsiona tu sentido del tiempo. Todo parece moverse en cámara lenta. En ese instante... Realmente creí que podría despertarme en cualquier momento, pero no fue así. Atemorizado, busqué torpemente mi teléfono. Quería pedir ayuda, pero no tenía señal. Podía ver el celular de Verónica asomándose por lo que creía era la bolsa frontal de su pantalón. No tenía elección. Temblando, extendí mi mano para tomar su móvil y mientras lo sacaba del bolsillo, ella se movió e intentó inhalar aire tan violentamente que parecía estarse ahogando. Esto me asustó, tanto que retrocedía a saltos cayendo de espalda sobre el asfalto con su teléfono en mano. Ella intentaba ajustar su cuerpo a su posición original, pero con cada movimiento y jaloneo que hacía, podía escuchar el tronar y rozar de sus huesos. Sin pensarlo, me avalancé en dirección a ella, puse mi rostro enfrente del suyo y le dije... Verónica, no te muevas No lo hagas ¿De acuerdo? Quédate así No te muevas Por favor, Verónica Quédate quieta Seguí repitiendo esas palabras Pero empezaba a desmoronarme Lágrimas comenzaron a surgir de mis ojos Miré su celular Y aún funcionaba La pantalla se encontraba en la sección de contactos Mostrando el número que acababa de guardar El mío Al ver eso mi corazón se quebró un poco. Llamé al 911 y esperé junto a ella. Le decía una y otra vez que estaría bien. La culpa me carcomía cada vez que le mentía con eso. Cuando el sonido de las sirenas penetró en el aire, ella lucía más alerta. Se encontraba consciente desde que la encontré, pero ahora parecía recobrar el brillo en sus ojos. Su cerebro la seguía protegiendo del dolor. Aunque también parecía comenzar a advertirle que algo andaba realmente mal con ella. Entonces sus ojos buscaron mi mirada y sus labios comenzaron a moverse. Muy apenas si podía emitir sonido, pero alcancé a escuchar. Eh, f f fo foto. Eh, me tomó, me tomó una foto él no entendía a lo que se refería, solo le respondí con lo único que podía decir, lo siento mucho Verónica, lo siento. Pude acompañarla en la ambulancia, donde finalmente perdió el conocimiento, esperé en la habitación que habían reservado para ella, aún tenía su móvil, por lo que lo guardé en su bolso y llamé a mi madre desde el teléfono del hospital, eran alrededor de las 4 de la mañana. Le dije que estaba bien, pero Verónica no. Maldijo varias veces y luego dijo que venía en camino. Sin embargo, le advertí que no me iría del hospital hasta que Verónica saliera de cirugía. Dijo que iría al hospital de todas formas. Llegó y casi no intercambiamos palabras. Le dije que lamentaba el haberle mentido y contestó que hablaríamos de eso más tarde. Creo que si hubiéramos hablado más en ese momento si le hubiera contado sobre cajas o la noche en la balsa y si ella me hubiera contado más sobre lo que sabía las cosas hubieran cambiado sin embargo nos quedamos ahí sentados en silencio me dijo que me amaba y que podría llamarla en cualquier momento para que me recogiera mientras mi madre se iba los padres de Verónica entraron rápidamente su padre y mi mamá intercambiaron unas cuantas palabras parecía que hablaban de algo muy serio al mismo tiempo, la madre de Verónica, quien era enfermera, hablaba con una persona en la recepción. Muy probablemente intentaba que transfirieran a su hija al lugar donde trabajaba, pero su condición era muy delicada como para hacerlo. Durante nuestra espera, la policía llegó y nos interrogó a todos. Les conté lo sucedido, tomaron nota y se fueron. Finalmente, Verónica salió de cirugía, y el 90% de su cuerpo, estaba cubierto por gruesos yesos. Su brazo derecho parecía estar bien, pero el resto de su cuerpo parecía un capullo de mariposa. Ella se encontraba bajo todas esas capas de protección, inconsciente, y recordé cómo me sentí cuando me rompí el brazo hace años, por lo que le pedí a la enfermera un plumón. Sin embargo, no se me ocurrió qué escribirle. Dormí sobre una silla en una esquina de la habitación. Al día siguiente, me fui a casa. Fui a visitarla todas las tardes durante un largo tiempo. En algún punto, mudaron a otro paciente a la misma habitación que Verónica, así que pusieron una cortina alrededor de la cama de mi amiga para que dividiera el cuarto. Ella no parecía sentirse mejor, pero tenía más momentos de lucidez. Aunque, incluso en esos momentos, no hablábamos. Su quijada se había quebrado en el accidente, por lo que los doctores la dejaron completamente fija. No la podía mover. Me sentaba con ella durante un tiempo, pero no había mucho que pudiera decir. Un día, me levanté, fui hacia ella y le besé la frente. Entonces, ella susurró algo a través de sus apretados dientes. —¡Josh! Esto me sorprendió un poco, así que le pregunté. —¿No ha venido a verte? —No. Eso me irritó mucho. Incluso si Josh, Josh me ha metido en problemas, Debería venir para visitar a su hermana. Pensé. Estaba a punto de expresarle este pensamiento cuando contestó. No es eso. Él huyó de casa. Debí haberte lo dicho. Sentí cómo se helaba mi sangre. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando él tenía trece. ¿Acaso, ¿Acaso dejó una nota o algo? En su almohada. Ella comenzó a llorar y luego yo también lo hice. Aunque ahora creo que lo hicimos por razones diferentes, a pesar de que no me diera cuenta. Para ese punto de mi vida aún había muchas cosas que no recordaba de mi infancia y un montón de conexiones que aún no había hecho. Tenía que irme pero le dije que podía mensajearme cuando quisiera. Al día siguiente, me llegó un mensaje suyo, diciéndome que no volviera. Le pregunté por qué, y respondió que no quería que la viera otra vez así. Muy a mi pesar, acepté. Hablábamos por mensaje de texto todos los días, pero escondidas de mi madre, pues sabía que no le agradaba que le hablara a Verónica. Usualmente, sus textos eran muy cortos, y principalmente eran respuestas a mensajes más largos que yo le había enviado. Intenté llamarla, pero solo una vez. Estaba seguro que revisaba quién la llamaba para no contestar, pero esperaba que pudiera escuchar su voz otra vez. Esa ocasión, contestó, pero no dijo nada. Solo alcancé a oír su pesada respiración. Después de una semana de no ir a visitarla, me envió un mensaje que simplemente decía, Te amo. Me llenó de muchas emociones diferentes, pero respondí expresando aquel que sobresalía de entre los demás, yo también te amo. Me dijo que quería estar conmigo y que no podía esperar a verme otra vez. También me contó que ya la habían dado de alta y que estaba en su casa recuperándose. Estas conversaciones duraron por un par de semanas, pero cada vez que quería ir a visitarla, me decía, pronto. Seguí insistiendo. Y un día, me contó que probablemente podría ir a la siguiente función de medianoche. No podía creerlo, pero ella insistió en que intentáramos vernos. El día de la película, recibí otro mensaje de ella por la tarde, que decía, «Te veo esta noche». Conseguí que otro amigo, Ryan, me llevara al cine, pues los padres de Chris se enteraron de lo sucedido y me prohibieron volver a juntarme con su hijo. Le expliqué a Ryan que realmente me importaba Verónica, a pesar de que no estuviera en excelente forma después del incidente, por lo que le pedí nos diera espacio. Aceptó y fuimos al cine. Pero ella no apareció. Había reservado un asiento para ella a mi lado, justo por la entrada a la sala, para que así pudiera entrar y salir fácilmente. Pero diez minutos después de que iniciara la película, un hombre se sentó en ese lugar. Disculpe, pero este asiento está apartado. Le dije pero ni siquiera volteó a verme. Estaba embobado con la pantalla. Recuerdo que quise cambiarme de lugar, pues había algo extraño en la forma en la que respiraba esa persona. Pero no lo hice. Me resigné y me di cuenta de que ella no vendría. Al día siguiente le mandé otro mensaje, preguntando si se encontraba bien y por qué había faltado a la función. Contestó con lo que sería el último mensaje que recibiría de ella. Te veré de nuevo pronto. Parecía algo delirante y estaba preocupado por ella. Le envié varias respuestas diciéndole que no se preocupara por lo del cine, pero simplemente dejó de contestar. Durante los días siguientes, comencé a sentirme cada vez más molesto por la situación. No había forma de contactarla. No podía llamar la casa, pues no me sabía su número y tampoco estaba seguro de dónde vivían ahora. Una pequeña depresión comenzaba a crecer dentro de mí y mi madre, quien se había portado realmente amable conmigo por esos días, me preguntó que si me encontraba bien. Le conté que no había recibido noticias de Verónica por días. Al decirle eso, pude percatarme cómo la calidez de su reciente comportamiento desapareció. ¿A qué te refieres? Se supone que nos veríamos el otro día en el cine. Sé que solo han pasado como tres semanas desde que la internaron, pero dijo que intentaría ir. Y después de eso, simplemente dejó de hablarme. Seguro que me odia. Mi madre lucía confundida. Y podía notar en su expresión que me veía como si me estuviera volviendo loco o algo así. Cuando vio que hablaba en serio, sus ojos comenzaron a ponerse llorosos. Y me acercó a ella, abrazándome. Comenzó a soltar unos leves quejidos. Su reacción se me hizo muy exagerada en contraste con lo que acababa de contarle. Y tampoco es como si ella se preocupara mucho por Verónica. Luego, su respiración se puso errática y dijo algo que incluso hoy día me hace sentir náuseas y mareos.
1: Verónica está muerta, cielo. Dios mío, creí que lo sabías. Murió el último día que fuiste a visitarla. Cariño, lo siento, ella murió hace semanas.
2: Y entonces comenzó a llorar fuertemente pero sabía que no era causa de Verónica. Me zafé de su abrazo y retrocedí lentamente. Sentía como si mis pies pesaran toneladas. Mi mente estaba hundida en un mar de confusión. Eso no era posible. Había intercambiado mensajes con ella el otro día. Solo podía pensar en una pregunta, y probablemente la más trivial de todas. Entonces, ¿por qué su teléfono seguía funcionando? Mi madre no contestó, solo continuó llorando y finalmente exploté. ¿Por qué les tomó
1: tanto tiempo cancelar su número?
2: Interrumpió su llanto, lo suficiente para alcanzar a decir…
1: <risa> Las fotos…
2: Luego descubriría que sus padres habían dado por perdido el celular de su hija en el accidente, a pesar de que yo lo había guardado en el bolso de Verónica aquella misma noche cuando entregaron las pertenencias de verónica a sus padres el teléfono no se encontraba entre estas. tenían planeado contactar a la compañía de teléfonos al final de mes para desactivar la línea pero recibieron una llamada informándoles de un pago pendiente por una enorme cantidad de fotos cientos de ellas que habían sido enviadas desde aquel celular extraviado fotos fotos que fueron enviadas a mi teléfono Fotos que nunca recibí porque mi celular no tenía esa función. Más tarde, los padres de Verónica descubrieron que todas esas imágenes habían sido enviadas después de que falleciera su hija. Cancelaron la línea inmediatamente. Intento no pensar mucho en el contenido de aquellas fotos. Sin embargo, recuerdo que me preguntaba si yo aparecía en algunas de ellas. Seguramente sí. Cuando mi madre confesó y yo le grité, mi boca se puso seca y sentí un dolor punzante lleno de desolación mientras pensaba en el último mensaje que recibí de aquel teléfono. Te veré de nuevo pronto. Mi madre fue a dejarme la escuela en mi primer día de kinder. Ambos nos sentíamos nerviosos y quería estar conmigo hasta el momento en el que entrara a clases. Ese día al arreglarme en la mañana me demoré más del usual dado a que mi brazo aún no sanaba del todo. El yeso me cubría desde la mano hasta pasados unos centímetros del codo, por lo que al bañarme tenía que cubrirme todo el brazo con una bolsa especial de látex. Esta estaba diseñada para que el agua no entrara ni dañara el yeso ya tenía práctica para ponerme esa bolsa por mi cuenta, pero debido al nerviosismo y emoción de mi primer día en la escuela, olvidé apretarla bien y a mitad de mi ducha sentí agua dentro del yeso. Al instante salí de la regadera y quité mi protección plástica, pero ya era demasiado tarde. Podía sentir cómo aquella pasta blanca comenzaba a absorber el agua suavizándose. Dado a que no hay una forma eficiente para limpiar la parte del cuerpo que está cubierta por el yeso, las células de piel muerta simplemente se quedan ahí. Esta zona, al humedecerse, como con sudor, comienza a emitir un hedor peculiar. Pero aparentemente, este olor es proporcional a cuánta humedad hay ahí dentro, pues en cuanto intenté secar esa parte del brazo, un fuerte olor a podrido llegó a mis fosas nasales. Mi yeso comenzó a desintegrarse debido a que lo frotaba frenéticamente con la toalla en un intento por secarlo. Estaba perdido pues había pasado mucho tiempo preparándome para el primer día de clases, justo como lo haría cualquier otro niño. Mi madre me ayudó a escoger el mejor atuendo para la escuela la noche anterior. Había pasado mucho tiempo en la tienda escogiendo mi mochila, y estaba increíblemente emocionado por mostrarles a todos mi lonchera con dibujos de las tortugas ninja. Ahora todo eso no serviría de nada. Tomé el hábito de mi madre de llamar a todos esos niños que aún no conocía, amigos. Pero conforme el estado de mi yeso empeoraba, una especie de depresión crecía en mí, pues seguramente para cuando acabara el día no habría nadie a quien pudiera llamar amigo debido a ese accidente. Derrotado, fui con mi mamá. Tomó 30 minutos quitar la mayor parte de humedad, al mismo tiempo que intentábamos mantener firme lo que quedaba de mi yeso. Intentando solucionar el problema del hedor, mi madre cortó trozos de jabón y los deslizó dentro del yeso. Luego, con el resto, frotó la salida de este como si intentara sellar el olor. Para cuando llegamos a la escuela, los niños ya iniciaban la segunda actividad del día, así que fui puesto en un grupo que ya estaba completo. Sin embargo, como no conocía las reglas de dicha dinámica, me equivoqué tantas veces que mis compañeros se quejaron con la maestra diciendo que por qué tenía que ir con ellos. Había llevado un marcador a la escuela con la esperanza de que alguien escribiera algo en mi yeso junto a la firma de mi madre. De repente, me sentí como un tonto por el simple hecho de haber llevado el marcador. En la escuela donde iba, los niños de kinder tenían el área de receso para ellos solos, sin embargo, teníamos un límite de mesas en las cuales sentarnos, por lo que mínimo no me senté solo durante el almuerzo. Jugueteaba con los extremos deshilachados de mi yeso, cuando un niño se sentó frente a mí me gusta tu lonchera dijo él sabía que se estaba burlando de mí eso me hizo enojar mucho en mi mente aquella lonchera era lo único bueno que quedaba de mi día no aparté la vista de mi brazo aunque sentía como si algo quemara mis párpados eran las lágrimas que retenía fuertemente volteé para decirle al niño que me dejara en paz pero antes de que pudiera pronunciar palabra, vi algo que me detuvo. Tenía la misma lonchera que yo. Reí. También me gusta la tuya. Creo que Miguel Ángel es el más cool de los cuatro, dijo él mientras imitaba mover unos chacos. Estaba a punto de decirle que prefería a Rafael cuando tiró por accidente su cartón de leche sobre sus piernas. Me esforcé lo más que pude en no reírme de él pues como apenas lo conocía, no quería ofenderlo. Aunque seguramente mi cara de esfuerzo era tan graciosa como su pequeño accidente, pues al verme, comenzó a reír primero. De la nada, dejé de sentirme tan mal con mi condición física y creí que quizás a esta persona no le importaría. Solo entonces decidí probar mi suerte. «¡Ey! ¿Quieres firmar mi yeso?» Mientras sacaba el marcador, me preguntó cómo fue que me rompí el brazo. Le conté que fue al caer del árbol más grande de mi vecindario. Él parecía impresionado. Vi cómo escribía su nombre con dificultad, y cuando terminó, le pregunté qué decía. Él contestó, ¡Josh! A partir de ese día, siempre tomábamos el almuerzo juntos, y cada que podíamos, nos juntábamos en equipo para actividades escolares le ayudé con su caligrafía y él se echó la culpa en una ocasión cuando escribí pedo en la pared con marcador permanente. Con el tiempo llegaría a conocer a otros niños, pero creo que incluso en ese entonces sabía que Josh era mi único amigo. Mantener una amistad fuera de la escuela a la edad de 5 años es más difícil de lo que la mayoría recuerda. El día que lanzamos nuestros globos, nos la pasamos también que le pregunté a Josh si quería ir a mi casa al día siguiente para jugar, dijo que sí y que llevaría algunos juguetes. Le comenté que también podríamos ir a explorar o a nadar en el lago. Cuando llegué a casa, le pedí permiso a mi madre y ella accedió. Mi entusiasmo no tenía límites, hasta que me di cuenta de que no tenía forma de contactar a Josh. Pasé el fin de semana entero preocupado de que nuestra amistad se disolviera para el lunes. Cuando lo vi después del domingo, me sentí aliviado cuando me contó que tuvo el mismo problema y se nos hizo gracioso. Otro día esa misma semana intercambiamos números telefónicos, mi madre habló con el papá de Josh y acordaron que el viernes después de clases mi mamá pasaría por mí y mi amigo a la escuela. Nos alternamos de casa casi todos los fines de semana y el hecho de que vivíamos muy cerca hacía todo mucho más sencillo para nuestros padres quienes parecían siempre estar ocupados con sus trabajos. Al final del primer grado, me mudé con mi madre al otro lado de la ciudad, y estaba seguro de que mi amistad con Josh había acabado. Mientras viajaba en el auto de la mudanza, alejándome de aquella casa en la que crecí, sentí una gran tristeza, y sabía que no era solo por alejarme de aquel hogar, sino porque me despedía de mi amigo para siempre. Pero, Josh y yo, para mi sorpresa y deleite, seguimos siendo muy cercanos. Aunque pasábamos la mayor parte del tiempo separados y de que solo nos veíamos los fines de semana, seguíamos siendo increíblemente parecidos conforme crecíamos. Nuestras personalidades eran casi idénticas, nuestros sentidos del humor se complementaban y seguido descubríamos que independientemente comenzaban a gustarnos cosas nuevas. Incluso nuestra voz sonaba tan similar que cuando me quedaba con Josh, a veces él llamaba a mi madre por teléfono pretendiendo ser yo. Solía engañarla con frecuencia, era algo impresionante. Mi mamá solía bromear con que la única forma en la que podía diferenciarnos era por el cabello. Él tenía el cabello rubio oscuro, como su hermana, y el mío era café oscuro y un poco rizado, como el de mi madre. Uno creería que aquello que separa a dos jóvenes amigos son cosas que están fuera de su control como por ejemplo, mudarse. Sin embargo, creo que mi insistencia de aquella noche por ir a buscar a Cajas fue lo que inició nuestra lenta separación. Una semana después de esa desventura, invité a Josh a mi casa para seguir con nuestra tradición, pero dijo que no tenía muchas ganas de salir. Y durante el transcurso de ese año, nuestras visitas disminuyeron. Comenzó con una salida cada semana, luego cada dos luego una cada mes, y así sucesivamente. A la edad de 12, mi madre me preparó una fiesta. Sin embargo, no era una fiesta sorpresa, pues como no había hecho muchos amigos desde que me mudé, no sabía a quién invitar. Le dije que solo invitaron a un montón de niños que apenas sí conocía y que llamara a Josh para ver si quería venir. Al principio, él dijo que no estaba seguro de si podría asistir, pero el día antes de la fiesta... Llamó para confirmar que iría. Estaba muy emocionado, pues hace meses que no lo veía. La fiesta no estuvo nada mal. Mi mayor preocupación era que Josh y los otros niños no se agradaran, pero parecían llevarse bien. Aunque sorpresivamente, Josh se la pasó muy callado. No me llevó regalo y se disculpó por eso, pero le dije que no había problema. Yo me sentí alegre de poder verlo otra vez. Intenté entablar hablar varias conversaciones con él, pero no duraban mucho. Le sucedía algo. Le pregunté cuál era el problema y que no entendía por qué ahora nuestra amistad se sentía tan... incómoda. Nunca había sido así. Solíamos salir casi todos los fines de semana y hablar por teléfono de vez en cuando. Le pregunté qué nos había pasado. Él solo miraba hacia abajo. Entonces, volteó a verme y dijo te fuiste. En cuanto dijo eso, mi madre gritó desde la otra habitación que era hora de abrir los regalos. Forcé una sonrisa y fui hacia el comedor, donde me cantaron feliz cumpleaños. Había un par de cajas forradas y un montón de tarjetas con felicitaciones, pues casi todos mis parientes vivían fuera del estado. La mayoría de los regalos eran muy simples como para recordarlos, aunque recuerdo que Bryan me dio un juguete con forma de serpiente de mary Max, el cual guardé por muchos años. Mi madre insistió en que abriera todas las tarjetas primero y agradeciera a quien me había dado algo, pues la Navidad pasada había abierto mis regalos tan desesperadamente que por accidente rompí las tarjetas que venían con ellos, haciendo imposible que supiera quién me había regalado cada obsequio. Separamos los que habían sido enviados por correo y los que habían entregado en persona, así mis amigos no tendrían que verme abrir regalos de gente que jamás conocerían. Casi todas las tarjetas contenían un par de dólares y aquellas enviadas por mis familiares traían más dinero. Una de las envolturas no tenía mi nombre escrito, pero como estaba en la misma pila, decidí abrirla. La tarjeta tenía un patrón floral muy genérico y parecía que alguien más ya la había recibido como regalo. Ahora estaba siendo reciclada como mi obsequio. Sin embargo, me agradaba la idea de que alguien la estuviera rehusando, pues creía que las tarjetas eran tontas no valía la pena comprar una nueva. Tomé el regalo con cuidado para que no se cayera el dinero que contenía, pero lo único que se deslizó fue el mensaje que había sido impreso en la tarjeta. Te amo. Quien sea que fuese la persona que me había dado ese obsequio, no había escrito nada en él, solo había remarcado con lápiz varias veces aquellas mismas palabras. Reí un poco y dije, Cielos, gracias por tan increíble regalo, mamá. Me miró confundida y tomó la tarjeta. Dijo que no era de ella. Y lucía sorprendida cuando la pasaba frente a mis amigos, tratando de discernir quién había hecho tal broma. Todos se quedaron callados. Mi madre solo dijo, No te apures cariño, al menos ahora sabes que hay dos personas en este mundo que te aman. Y luego me dio un beso en la frente extremadamente largo, lo cual transformó el desconcierto de los niños en histeria. Todos carcajearon, así que cualquiera de ellos pudo haberlo hecho. Sin embargo, Mike parecía ser el que más fuerte reía. Para dejar de ser la burla y unirme a ellos, le dije a Mike que solo porque me había regalado esa tarjeta, no significaba que lo besaría más tarde. Todos reímos y al ver a Josh, vi que finalmente sonreía. Bueno, creo que ese fue el mejor regalo de todos, pero todavía te quedan unos cuantos. Añadió mi madre y deslizó otro obsequio frente a mí. Incluso mientras abría el presente, reprimí algo de risa por las bromas. Pero cuando vi lo que me habían regalado, ya no tenía por qué seguir aguantándome. Mi sonrisa desapareció mientras veía qué ocultaba aquella envoltura. Eran un par de walkie-talkies. —¿Y bien? ¡Muéstraselos a todos! Los sostuve frente a mí y todos parecían concordar en que era un buen regalo. Pero cuando volteé hacia Josh, vi que su piel se había puesto muy pálida. Nuestras miradas se engancharon por un instante, y luego él se fue hacia la cocina. Mientras lo observaba llamando por el teléfono de la cocina, mi mamá se me acercó y dijo saber por qué Josh y yo ya casi no hablábamos. Ella creía que era causa de que una de nuestras radios se averió ya hace tiempo, y consideró que los walkie-talkies serían un excelente regalo. Me sentí abrumado por el enorme cariño de mi madre, pero este sentimiento era fácilmente opacado por emociones traídas de vuelta gracias a oscuros recuerdos, aquellos que había intentado arduamente en olvidar. Cuando todos comían pastel, le pregunté a Josh a quién había llamado. Dijo que no se sentía muy bien, por lo que le pidió a su padre que lo recogiera. Entendía el por qué se quería ir, pero le dije que me hubiera gustado pasar más tiempo juntos. Le ofrecí uno de los walkie-talkies, pero con un ademán de mano dijo que no lo quería. Rechazado, dije... Bueno, gracias por venir, supongo. Espero volver a verte antes de mi próximo cumpleaños. Lo siento. Trataré de llamarte más seguido. De verdad que sí, contestó. La conversación se estancó mientras esperábamos a su padre en la puerta. Miré su rostro. Lucía realmente arrepentido por no haber puesto más de su parte en mantener nuestra amistad. Su estado de ánimo se reforzó por una idea que, al parecer, le surgió de la nada. Dijo que ya sabía qué regalarme de cumpleaños. Tomaría algo de tiempo, pero él estaba seguro de que en verdad me gustaría. Nuevamente, le dije que no se preocupara por eso, pero él insistió. Eso lo animó un poco y se disculpó por ser tan aguafiestas. Me contó que se sentía cansado, no había estado durmiendo bien. Cuestioné a qué se debía eso, entonces sonó la bocina del auto de su padre. Josh abrió la puerta para salir de mi casa y cuando se dio la vuelta hacia mí para despedirse, contestó, «Creo que camino dormido». Esa fue la última vez que vi a mi amigo, y un par de meses más tarde, se había ido. En estas últimas semanas, la relación que tengo con mi madre se ha puesto algo tensa por mis constantes intentos de saber más detalles sobre mi infancia. Seguido nos ocurría que, al intentar hablar de algo, no sabíamos cuál era el límite de la conversación hasta haberlo cruzado, y tras nuestra última charla, creo que pasaremos el resto de nuestras vidas intentando reparar nuestros lazos como madre e hijo. Siempre se había esforzado mucho en protegerme, tanto física como psicológicamente, pero creo que aquellas paredes que construyó a mi alrededor también protegían su estabilidad emocional. Mientras la verdad se asomaba la última vez que hablamos, podía escuchar cómo le temblaba la voz, lo cual atribuía a cómo se colapsaba su mundo. No creo que volvamos a hablar mucho, y aunque aún hay asuntos que no entiendo del todo, creo que ya sé suficientes cosas. Después de que desapareciera Josh, sus padres intentaron de todo por encontrarlo. La policía sugirió que llamaran a todos los amigos de su hijo y a los padres de estos. Evidentemente así lo hicieron, sin embargo, nadie lo había visto ni tenían idea de dónde podría estar. La policía fue incapaz de proveer información útil acerca del paradero de Josh, a pesar de que recibían varias llamadas anónimas de una mujer que insistía en que compararan esa desaparición con un caso de acoso que se había abierto hace casi seis años. Si la madre de Josh apenas si podía con la realidad después de que su hijo se desvaneciera, con la muerte de Verónica, perdió completamente la cordura. Ella había visto morir a muchas personas en su trabajo como enfermera. Sin embargo, no importa lo mucho que le haya insensibilizado su profesión, nada pudo prepararla para la pérdida de su hija. Solía visitar a Verónica solo dos veces al día, antes de entrar a trabajar y cuando salía de, pues su hija estaba internada en otro hospital. El día que murió Verónica iba saliendo del trabajo y para cuando llegó al hospital ya era demasiado tarde. No pudo soportarlo y durante el siguiente par de semanas su estado mental se deterioró tanto que vagaba por las calles gritando por sus hijos pidiéndoles que regresaran a casa incluso su esposo la encontró varias veces vagando en mitad de la noche a medio de vestir por mi antiguo vecindario mientras buscaba frenéticamente a sus hijos debido al estado mental de su esposa el padre de Josh dejó de aceptar trabajos que requirieran viajar y comenzó a tomar ofertas con menos paga, pero que le permitieran estar cerca de casa. Cuando comenzaron a expandir mi antiguo vecindario, como tres meses después de que muriera Verónica, el papá de Josh pidió empleo en esa zona de construcción. Estaba calificado para liderar el proyecto, pero tomó un trabajo como obrero, ayudando a delimitar el área y limpiando los sitios que fuesen necesarios. Incluso comenzó a aceptar trabajos algo raros cada vez que surgían, como podar el césped reparar cercas, cualquier cosa que no le pidiera salir de la ciudad. Comenzaron a limpiar el área boscosa junto al rechuelo para poder hacerla habitable. El padre de Josh era el encargado de nivelar el suelo de toda esa zona recién deforestada. Esa tarea le garantizaba varias semanas de trabajo. Al tercer día de que inició su labor, se topó con un sitio que no podía nivelar. Cada vez que conducía su máquina sobre dicho pedazo de tierra, este... Continuaba siendo un poco más profundo que el suelo circundante. Frustrado, bajó de su aplanadora para inspeccionar el lugar. Se le ocurrió una solución muy sencilla, poner más tierra sobre esa zona para que quedara pareja. Pero sabía que eso no duraría para siempre. Tenía experiencia en el campo de la construcción y sabía que las raíces de árboles recién talados tienden a descomponerse, debilitando varios puntos bajo el suelo que luego se manifestarían si se construía encima de estos. Consideraba sus opciones Y decidió cavar un poco con una pala Si el problema era superficial Podría arreglarlo sin la necesidad de traer equipo más costoso Y mientras mi madre describía tal lugar Yo sabía que ya había estado antes ahí Antes de que el terreno hubiera sido modificado Y rellenado con tierra Sentí como si mi pecho se contrajera Cavó un pequeño hoyo Como de un metro de profundidad Hasta que su pala golpeó algo duro azotó varias veces la punta de la pala contra las gruesas raíces del suelo, con la esperanza de suavizarlas, hasta que, repentinamente, la herramienta por fin perforó aquella superficie. Confundido, hizo aún más amplio el agujero. Después de media hora excavando, se dio cuenta de que estaba de pie sobre una enorme caja. Sus dimensiones, dos metros de largo y uno de ancho. Y ésta se encontraba cubierta por una manta color café. Nuestras mentes siempre tratan de protegernos de diversas formas. Si mantenemos una creencia muy fervientemente, nuestro cerebro rechazará cualquier evidencia que trate de indicar lo contrario. De esa forma, mantenemos íntegra nuestra percepción de la realidad. Hasta ese momento, en el agujero, a pesar de todos los presentimientos que tenía, a pesar de que una pequeña y sofocante parte de su ser comprendía qué era aquello que soportaba su peso, este hombre Aún creía que su hijo seguía con vida. Cierto día, mi madre recibió una llamada a las seis de la tarde. Sabía de quién se trataba, pero no comprendía lo que decía. Sin embargo, lo que sí alcanzó a discernir de entre esas palabras tan alteradas, la hizo salir de casa al instante.
1: Aquí abajo, ahora, mi hijo, por favor, Dios.
2: Cuando llegó, vio al padre de Josh sentado sobre el suelo, petrificado, dándole la espalda al agujero. Sotenía la pala tan fuertemente con sus manos que parecía como si fuera a romperla en cualquier momento. Sus ojos lucían desprovistos de vida. No contestaba las palabras de mi madre y solo reaccionó cuando ella, sutilmente, intentó quitarle la pala. Él deslizó lentamente su mirada hacia la de ella y simplemente dijo, «No lo entiendo». «No lo entiendo…», repetía esto una y otra vez, como si hubiera olvidado el resto de su vocabulario. Mi madre lo escuchaba decir aquellas palabras incluso cuando lo dejó detrás de sí mientras intentaba asomarse al hoyo. Cuenta que desea el haberse arrancado sus ojos de las cuencas antes que haber echado un vistazo en aquel hueco. Le dije que sabía lo que estaba a punto de decir y que no tenía que continuar. Miré su rostro, expresaba una inmensa desesperación y tristeza. Me hizo sentir nauseabundo, tenía ganas de vomitar. Me di cuenta entonces de que ella supo todo esto y lo mantuvo oculto por casi diez años y ella esperaba el nunca tener que contármelo. Como resultado de su secreto, nunca pudo dar con las palabras adecuadas para describirme lo que vio. Y ahora, sentado aquí mientras les cuento esto, Sufro del mismo problema. Josh estaba muerto. Su rostro estaba retorcido por un horror tan inmenso que era como si toda la desesperación del mundo se viera reflejada en su cara. El olor de putrefacción se alzó de la cripta tomando a mi madre por sorpresa. Tuvo que taparse nariz y boca para no vomitar. Su piel lucía como si tuviera grietas. Una línea de sangre recorría estas líneas de su piel desde el rostro, donde parecía que se había estancado, manchando la madera alrededor de su cabeza. Sus ojos estaban entrecerrados y veían directamente al frente. Mi madre dice que no lucía como si llevara mucho tiempo de muerto. Por lo tanto, el tiempo no había sido capaz de borrar aquella expresión de terror e infinito dolor que ahora tenía marcada en su rostro. Era como si sus ojos estuvieran fijos en mi madre. Su boca abierta parecía lanzar una silenciosa, pero tardía plegaria por ayuda. El resto de su cuerpo no era visible. Alguien más lo cubría. Él era enorme y yacía boca abajo sobre el cuerpo de Josh. Mientras la mente de mi madre luchaba con digerir lo que presenciaba, se dio cuenta de la peculiar posición en la que se encontraba aquel hombre. Estaba abrazando a Josh. Sus piernas, a pesar de estar rígidas por la muerte, se entrelazaban como lianas alrededor del otro cuerpo. Un brazo descansaba alrededor del cuello de Josh, de forma que sus cuerpos pudieran estar aún más cerca. Mientras el sol pasaba por encima de los árboles, su luz se reflejó en algo adherido a la playera de Josh. Mi madre alzó el cuello de su player hasta su nariz para cubrirse del olor. Se agachó un poco para ver qué era aquello que reflejaba la luz, y cuando por fin pudo ver dicho objeto, sus piernas se dieron por la impresión y casi cae a la tumba. Era una foto. Una foto mía de cuando era niño. Mi madre respiraba con dificultad y retrocedió a tropezones hasta que chocó con el padre de Josh quien permanecía inmóvil y con su mirada apartada del agujero. Ahora entendía por qué la había llamado, pero no fue capaz de contarle todo lo que sabía, aquello que había ocultado por tantos años. La familia de Josh nunca se enteró de aquella noche cuando desperté en los bosques. Sabía que ahora era su deber contarles ese suceso, pero hacerlo en ese momento no ayudaría en nada. Tomó asiento en el suelo descansando su espalda contra la del padre de Josh. Entonces, él habló. —No puedo decirle a mi esposa. No puedo decirle que nuestro pequeño... Interrumpió su discurso. Parecía atragantarse con las palabras. Hundió su humedecido rostro contra sus manos llenas de tierra.
1: Ella... no podría soportarlo.
2: Después de un momento, él se puso de pie, su cuerpo aún temblaba un poco y se arrastró débilmente a la tumba. Con un último suspiro, se detuvo al pie de la caja. El padre de Josh era un hombre alto y de complexión más o menos robusta, pero el hombre en la caja lo era mucho más. Se acercó al cadáver del hombre, lo tomó por el cuello de la playera y lo jaló muy fuertemente como si intentara sacarlo del agujero con un solo tirón pero el cuello de tela desgastada se rompió y el cuerpo volvió a caer sobre su hijo ¡Hijo de puta! tomó al sujeto por los hombros y lo lanzó bruscamente hacia atrás hasta que por fin se alejó de Josh quedando en una posición muy extraña y perturbadora como si estuviera sentado contra la pared del hoyo volteó a ver al extraño y al hacerlo retrocedió asustado al mismo tiempo que decía ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No! ¡No!
1: ¡No! 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 ¡Por favor Dios! ¡Por favor! ¡No!
2: Entonces, en un impresionante esfuerzo, levantó por completo al hombre y lo lanzó fuera de la tumba. Fue en ese momento, cuando ambos escucharon algo hecho de vidrio que rodaba sobre la madera. Era una botella. El padre de Josh se la entregó a mi mamá. Era de éter. Oh Josh, él.
1: Mi chico, mi pequeño, ¿por qué hay tanta sangre? ¿Qué te hizo ese maldito?
2: Mientras mi madre veía el rostro del desconocido que ahora yacía boca arriba, se dio cuenta de que se encontraba frente a la persona que había acosado nuestras vidas por más de una década. Lo había imaginado cientos de veces, lleno de maldad, aterrador y los llantos del padre de Josh confirmaban sus peores sospechas. Sin embargo, entre más observaba la cara de aquel desconocido, pensó que no lucía para nada como se lo había imaginado. Aquel era simplemente un hombre común y corriente, y su expresión, ahora petrificada, era en realidad de serenidad. Las comisuras de sus labios estaban ligeramente torcidas hacia arriba, estaba sonriendo, aunque no era la sonrisa de un maníaco de alguna película o historia de terror, de un demonio o espíritu maligno, no, era una repleta de alegría o satisfacción, gozo, dicha, era una sonrisa, de amor. Luego bajó su mirada inspeccionando al cadáver y vio una enorme herida en su cuello como si algo le hubiera arrancado piel y músculo. Al principio, se sintió un poco aliviada al saber que toda esa sangre no pertenecía a Josh. Quizás no habría sufrido tanto. Pero ese confort desapareció rápidamente al ver lo equivocada que estaba. Se llevó una mano a la boca y susurró muy despacio, como si temiera recordarle al mundo lo que ocurrió en ese lugar.
1: Estaban con vida...
2: Seguramente, Josh había mordido a aquel hombre en el cuello en un intento por liberarse, y aunque aquel sujeto había muerto, Josh no pudo quitárselo de encima. Comencé a llorar, al pensar en todo el tiempo que debió haber pasado ahí debajo con aquella persona. Mi madre buscó alguna identificación en los bolsillos de aquel acosador, pero solo dio con un pedazo de papel arrugado. En este, había un dibujo de un hombre que tomaba de la mano a un pequeño chico. Al lado de la figura más pequeña, estaban escritas unas iniciales. Mis iniciales. Me gustaría creer que mi mamá no recuerda bien esa parte de la historia, pero... jamás estaré seguro. Mientras el padre de Joyce sacaba a su hijo de la caja, mi madre escondió el papel en su bolsillo. Él seguía murmurando en silencio que el cabello de su hijo estaba teñido. Ella... Volteó a ver el cuerpo y vio que era cierto. Ahora era de un café oscuro. También notó que la ropa que llevaba puesta era demasiado pequeña para él. Después de que el padre de Josh pusiera a su hijo gentilmente sobre el suelo, comenzó a palmear delicadamente los bolsillos del cuerpo. Escuchó que algo se arrugaba. Cuidadosamente sacó un pedazo de papel doblado de una de las bolsas. Lo miró pero su rostro reflejaba confusión. Sin emociones, se lo pasó a mi madre, pero tampoco reconocí el contenido de la hoja. Le pedí entonces que me lo describiera. Me dijo que era como un mapa. Al instante, sentí cómo se rompía mi corazón. Él estaba terminando nuestro mapa. Seguramente era el regalo de cumpleaños que me había prometido. De verdad esperaba que no hubiera sido raptado mientras exploraba el bosque y lo marcaba en papel, pero eso ya no importaba. Luego, escuchó al padre de Joyce gruñir y vio que lanzaba de vuelta el desconocido en el agujero. Caminó hacia la máquina que le había ayudado a encontrar aquel lugar, puso su mano sobre un bote de gasolina y se detuvo. Dándole la espalda a mi madre, le dijo, Deberías irte. Lo siento. No es tu culpa. Yo hice esto. No es cierto. No había nada que pudieras... Hace un mes. Le interrumpió. Con una voz carente de emociones. Hace un mes un tipo se me acercó. Mientras limpiaba un sitio de construcción. Me preguntó si quería ganar un poco de dinero extra. Y como mi esposa no trabaja por el momento. Acepté. Me dijo que un montón de niños habían cavado varios agujeros en su propiedad y me ofreció mil dólares por rellenarlos. Dijo que primero quería tomar unas fotos para mostrárselas a la aseguradora. Si podía ir después de las 5 pm del día siguiente, sería perfecto. Creí que me estaba tomando el pelo, pues el terreno que mencionaba ya estaba en planes de ser limpiado, por lo que alguien más lo haría de todas formas. No creí que tuviera el dinero pero entonces puso los billetes en mi mano. Así que acepté e hice el encargo al día siguiente. Estaba tan cansado que ni siquiera le presté atención al trabajo aún después de haberlo completado. No había pensado en ello hasta hoy, cuando aparté a aquel mismo sujeto de mi hijo. Apuntó con su brazo hacia el hueco y sus emociones comenzaban a desbordarse.
1: Me pagó mil dólares para que lo enterrara con mi chico.
2: Era como si el decirlo en voz alta lo forzara a aceptar lo sucedido. Cayó al suelo sumido en lágrimas. Mi madre no sabía qué decir, solo se quedó ahí de pie en silencio. Finalmente, después de un tiempo que sintió como una eternidad, preguntó qué haría con Josh. Él no se quedará con este monstruo. Cuando finalmente mi madre llegó a su auto, volteó hacia el bosque y vio una columna de humo negro que se difuminaba contra el color ámbar del atardecer. Ella esperaba contra todo pronóstico que los padres de Josh estuvieran bien. Después de su historia, salí de la casa de mi madre sin mediar muchas palabras. Solo le dije que la amaba y que la llamaría pronto, aunque no sé cuánto tiempo sea ese pronto. Entré a mi auto y me fui. Ahora entendía por qué aquellos eventos de mi infancia simplemente se habían detenido hace muchos años. En la actualidad, como adulto, veo las conexiones que como niño ignoraba. Veía mis recuerdos como fotogramas del pasado, en lugar de ver la secuencia completa. Pensé en Josh, lo amaba en ese entonces y aún lo amo, lo extraño y ahora más que nunca al saber que jamás volveré a verlo, Desearía haberlo abrazado la última vez que nos vimos. Pensé en los padres de Josh, en todo lo que habían perdido y lo rápido que sucedió esa pérdida. Ellos no saben de mi conexión con todo esto, aún así Sé que no volveré a verlos a los ojos, no podría hacerlo. Pensé en Verónica, solo pude llegar a conocerla de verdad durante muy poco tiempo, pero en esas semanas tan escasas, creo que en realidad llegué a amarla. Pensé en mi madre, me había protegido tan arduamente durante tanto tiempo, era muchísimo más fuerte de lo que yo jamás seré. Trato de no pensar en el hombre y en lo que hizo con Josh por más de dos años. Pero más que nada pienso en Josh. A veces desearía que jamás hubiera sentado conmigo en el kinder. Que yo nunca hubiera conocido lo que es tener un amigo de verdad. En ocasiones me gusta imaginar que está en un mejor lugar. Pero es solo una fantasía y estoy al tanto de ello, el mundo es un lugar cruel y es peor a causa del hombre, jamás se haría justicia para mi amigo, no habría ninguna confrontación final, nada de venganza, hace casi una década que todo acabó para todos, excepto para mí. Te extraño Josh, lamento tanto que me hayas escogido como compañero pero siempre atesoraré y apreciaré inmensamente todos mis recuerdos contigo, éramos exploradores, éramos aventureros, éramos amigos.